0: E sejam, sim, muito mais do que bem-vindos a mais uma edição do Quebrando o Controle, pessoal. Eu sou Eric Mota, diretor de Mídias do Segue, estamos aqui com casa cheia, muitos convidados especiais, convidados até que surpreenderam, mas vamos começar apresentando quem que é de casa, ele praticamente o meu host desse programa, que está acima de mim aqui nesse momento, não sei porquê, Ezequiel Noronhas, tudo bom, Ezequiel?
1: E aí, pessoal, boa noite. Estamos aqui no segundo dia de mudança, né? que a gente mudou o horário, hoje com o Eric. Semana passada a gente começou aqui com a turma da casa, trocando as ideias, falando as coisas bem, bem legais e inusitadas. E hoje a gente está com um assunto que com certeza muita gente gosta, muita gente vai curtir. E é isso aí, eu sou Ezequiel Noronhas e eu vou sobreviver jogando.
0: Ótimo, ótimo. É, é, eu, vou, é, eu vou fazer minha culpa, que realmente eu faltei ontem, é, na última live, mas foi por bom motivo, foi por caráter de aula. Que eu estou tendo curso de barbeiro para aprender a cuidar da minha barba. <risos> Olha
1: uma barba boa pra você cuidar aí, ó. lá,
0: Não, se o Fabão... Quando a gente encontrar o Fabão, também eu posso dar um string na barba dele.
2: Ah, eu agradeço por bastante.
0: Falar, por falar nisso, Fabão, se quiser vir pra cá, eu estou precisando de modelos para as aulas.
3: Melhor não. É, é modelo, Longe, não é Mas cobaia. eu vou
0: a possibilidade, sim.
3: Ele não quis chamar de cobaia,
1: mas tudo bem.
0: Cobaia <risos> não remunerada. Falei, agora que eu já falei dele, eu falei dele porque quem tá no podcast não tá vendo, mas ele tem uma barba imponente de respeito assim. Lembra até um pouco a barba do Kratos, mas ele que é da revista Gamers, Nintendo World, EGM Brasil e Ed. Fábio Santana, o Fabão. Tudo bom, Fábio?
2: Tudo ótimo, meus queridos. Eu a, 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 para começar, agradeço demais pelo convite, uma honra poder estar aqui participando e falando desse assunto tão querido, né? Que são as revistas antigas de games.
0: Ótimo. A gente que agradece você e o nosso outro convidado que eu vou apresentar agora por liberarem esse tempo na agenda para gente. Mas aqui conosco está ele que é da que faz parte da revista Program Progames e Gamers, o Ivan Batezini. Tudo bom, Ivan?
3: Tudo bem, pessoal. Prazer estar com vocês aqui falando com essa terra aí que eu adoro, Fortaleza. Faz tempo que eu não vou, ah. mas é um prazer estar com vocês aqui de novo.
0: Ótimo, ótimo. A gente, mais uma vez, a gente que agradece vocês por disponibilizarem esse tempo para gente. Lembrando que o Quebrando Controle é um programa gravado ao vivo, ao vivasso, às quartas-feiras, às 8 horas da noite, no nosso Facebook e na nossa Twitch, facebook.com.br ucgamers e twitch.tv.br ucgamersoficial. Mas, se você não tiver tempo de ouvir ao vivo... E participar do nosso chat lindo, que a gente vai já já dizer quem tá falando lá. Você pode ouvir nosso programa gravado e editado, seja no YouTube, no canal Que Eu Sei e Fem Quebrando Controle, ou a versão do Spotify, Deezer e todos os agregadores de podcast. Inclusive, você do YouTube, se inscreva, aperte o sininho. Olha o sininho. aí like, Ok? No nosso chat aqui, no Facebook, nós temos Oswaldo Neto mandando boa noite o Arnaldo Arnaldo mandando boa noite. É, inclusive, muitíssimo obrigado ao Arnaldo por ter compartilhado aqui a nossa live. Já na Twitch temos Alberto Arnaldo Galberto, eu troquei os nomes, Arnaldo Galberto Brandão Rocha, mandando boa tarde, Eric Barbeiro. Espero que seja de barbearia, não um barbeiro de dirigir
4: barbara.
0: <risos> eu eu não vou mentir, eu joguei Gran Turismo 4 hoje. Não fui tão bem quanto me lembrava. Mas, enfim... Ai ai... Então este, estamos começando o nosso Quebrando o Controle 89 as revistas de games dos anos 90. Ah, era das locadoras, os games e as revistas. Sim, as revistas de games foram bastante significativas na década de 90, e podemos destacar muitas publicações como a legendária Super Games, Pro Games, Ação Games e etc. De onde saíram as dicas, novidades e, claro, os personagens mais caricatos dos queridos e super divertidos editores e escritores das publicações. Vamos voltar ao tempo e, com nossos convidados, relembrar da época de ouro das revistas de games no Brasil. Então, das primeiras revistas no mundo, como a Computers and Videogames, Computer e Videogames, que é americana, esse aqui eu acho que está meio deslocado aqui. <risos> tá tá um, um, um negócio português misturado com inglês aqui. E a Odyssey Aventura, de 85, primeira revista de games no Brasil, podemos dizer que assim surge o que temos hoje dito como jornalismo de games no Brasil. Mas podemos falar que depois dessa, somente na década de 90, com a Ação Games, começam a <coughs> começamos então a ter um jornalismo mais especializado no Brasil? Essa eu vou deixar em aberto. Quem quiser, levante a mão para responder.
3: Vai, Fabão.
2: <risos> vamos que vamos. É. A Odyssey e a Aventura acho que era uma publicação que não era distribuída da maneira regular assim, em banca, tal, era uma revista, se não me engano, para quem comprava é. o Odyssey e fazia parte do clube, se não me engano, era uma, inclusive era uma, uma revista que era era encomendada e supervisionada pela Philips. Se não me engano, que Fabricava e distribuía o Odyssey aqui no Brasil. É, nesse modelo mesmo De revista independente Feita em, em redação Distribuída comercialmente Em, em bancas e tal é, A pioneira Especializada em games A pioneira mesmo Foi a Semana em Ação Que foi aquele suplemento especial Que deu origem, origem posteriormente Ação Na Ação Games né? Isso no, Acho que dezembro de 1990 É... E aí como revista regular, na verdade a pioneira foi a videogame, ela, ela uhum. surgiu em 91 ali alguns meses antes da, da, da ação games regular, muito embora a, a semana em ação suplemento games, especial games, é, antecedeu esse lançamento da revista videogame, mas como revista regular mesmo, a, dedicada uhum. a videogames, a videogame foi, foi a primeira né? Aí depois vieram outras, aí veio a, então a Videogame, depois a Ação Games, a Super Game também estreou naquele ano de 91, depois a, a Game Power, que era, a Super Game era especializada em Sega, né? a Game Power é especializada em Nintendo. E aí depois a Pro Games, que aí o Ivan com certeza vai poder contar melhor, é, veio acho que no ano de 93, é isso Ivan?
4: É,
3: eu acho que começou no finalzinho de 92, né? Mas acho que lançamento mesmo, acho que foi 93. Hum. Acho que. Talvez como vídeo, como ProGames, Fábio, acho que foi 92 ainda.
2: Acho é, que é porque 93. Logo... Porque é, já tinha 3D, ó, já.
3: É, você já tem mais essas datas na cabeça. <risos> acho que foi isso mesmo. Porque a gente só ficou como ProGames por três edições, né? Foi. É que talvez, Fábio, é... aqueles primeiros posters que a gente fez e aqueles especiais Verdade. de games. Teve
2: tinha... um pôster de Mortal Kombat, né?
3: Teve, e teve de Street também, aí uhum. tinha aqueles gibizinhos lá de Street de Verão. A Scala fez muitas coisas como um ensaio, né, pra, pra revista, verdade. antes da revista, né? Mas acho, acho que, que é como revista Pro Games mesmo, 93, né?
2: Verdade, assim como a Sun Games, então, teve uns ensaios antes. É, também, E é. chegar, com, de fato, como revista regular, né? Era muito é, comum mas ter
3: revista foi... pôster, né?
2: A gente, então, é verdade, a gente verdade. então,
1: teve um lapso aí de praticamente 10 anos, né? Porque a primeira publicação americana, dentro, no caso, de uma, de um, de uma revista é, que a gente chama rotineira, né? Mensal, semanal, quinzenal, que já tem uma periodicidade. Por isso que, inclusive, no meio acadêmico, a gente chama revista de periódico. Porque uhum. ele tem uma, uma certa, tem uma certa periodicidade, né? Mas... Eu quero fazer um parêntese, né, por, por ter colocado esse item na pauta, porque a, por mais que a, a Odisseia Aventura, ela, acho que eu, <risos> ele ejetou sem querer, mas ele volta, tem problema eu não. Volta. É, é, por mais que a gente veja que seja uma revista promocional, ela tinha um formato, ela tinha um propósito, né? E tinha um público destinado para poder atingir, que era o caso da Odyssey e Aventura. E tem uma curiosidade, que eu já até falei aqui anteriormente, no Quebrando o Controle, em outros programas, e até quero puxar também um link para quem quiser verificar. A gente já conversou aqui no Quebrando o Controle sobre jornalismo de games. Inclusive, eu quero mandar aqui um abraço para o meu querido Cal que foi o cara que abriu o link de contato? Aí. Apesar de eu já conhecer o Fábio, mas eu tive a grata surpresa de saber que ele era essa lenda das revistas de videogame. Eu conhecia por outras coisas, né? Da gente se bater lá na BGS, trocar umas ideias e tudo mais, né? E, e eu fiquei surpreso com a história, mais fazer esse parêntese, porque a outra Aventura, ela, digamos assim, capitaneou um dos primeiros campeonatos de esportes no Brasil também. Verdade. Né? Então tem um fato histórico para remontar para essa revista que a gente tem que considerar o marco que ela teve o significado que ela teve apesar de ter sido pouco conhecida inclusive no, na minha coleção do meu Odyssey eu guardo junto do Odyssey uma edição da Odyssey Aventura que fala exatamente do campeonato né de como é que era feito da final aqui, é a fala. final que ia ser no play center que olha que foi no play center que aconteceu tudo mais e até hoje Fábio eu procuro é, encontrar Pessoas que participaram de uma seletiva desse campeonato que aconteceu aqui em Fortaleza, no Shopping Guatemi. Olha só. Teve uma seletiva, né, que pelo menos eu já, já soube de algumas pessoas, mas eu ainda não encontrei ninguém. Então, se você, por acaso, está assistindo nosso programa aqui hoje, participou ou conhece alguém que tenha participado de uma dessas seletivas, por favor, entre em contato aí com a gente.
0: Para contar essas histórias, né? Ou, é importante tem, re certeza. registrar isso. Não, tá, tá rolando um bate-papo aqui, interessante. Opa, chegou ele. Bem que tava demorando. Uh, Daniel Gomes disse, pro games é de fato de 93, por conta que na primeira revista fala do Shadowrun do SNS, que foi lançado em 93 Verdade. e Star Fox. Uhum. Mas tá rolando um bate-papo uhum. muito interessante na Twitch, que o Arnaldo Twitch
4: puxou
1: Twitch tá bombando sobre. hoje, então, por sinal, viu?
0: Puxou um assunto aqui sobre as premiações... Do, das revistas aí, quem foi? Léo Bala falou que a única coisa não, que deu foram os posters opa, seja bem-vindo e o Léo Bala infelizmente disse que tinha uma coleção mais é, por falta de espaço teve que se desfazer dela
2: esse é um drama de colecionador, né? falta de pois espaço é. sempre. É um drama, é
1: eu, um tinha uma, eu tinha uma coleção da Info Exame eu gosto da área de tecnologia. Eu tinha acho que da edição de 90 até quase 2001 eu tinha praticamente todas as revistas que eu assinava e recebia. Aí lá na minha casa meu pai tinha umas pilhas de revistas. Infelizmente eu tive que, que me desfazer, né? Eu doei, na verdade. A gente que você que tem revistas aí que você não tem espaço, não tem nada, não jogue fora no lixo do existem museus existem bibliotecas que recebem esses itens para poder contar a história é o um, que a gente está fazendo aqui hoje também fazendo registro é. dessa
3: de história uhum. exatamente
0: pois é pois é, é. enfim é, vamos para um negócio mais pessoal o Ezequiel tem alguma coisa para comentar sobre as, as primeiras revistas já foi meu amigo vamos para o próximo já foi vamos para o próximo então vamos para mais pessoal onde é que começaram suas carreiras com jornalismo e o que levou vocês ao jornalismo de games? Essa eu vou começar com o Ivan, que o Fabão começou anterior.
3: Bom, na verdade, acho que na nossa, na nossa época não existia jornalismo de gamer. E, e nós, da, da ProGames, ninguém era jornalista. É, todo mundo, bom, eu achei aqui pra gente falar hoje, olha aí.
1: Olha aí.
3: Nossa,
1: cara. <risos> Nossa <risos> senhora. Delas,
3: a outra delas também. Olha aí. São carteirinhas sem uso da época. Que cara.
1: isso, cara. Ah, Ivan, Abriu vou te perturbar baú, por uma dessa depois. <risos> é, é. Pra
0: quem não tá vendo. Pra gente um colocar livro... no
1: sério, pra gente colocar no acervo do Museu não, do segue. Se você conseguir, pra... a gente bota para
0: expor e contar um uhum. pouco história, viu? Deixa só eu só explicar para quem tá ouvindo no podcast o que houve. Que o Ivan puxou aí seus cartões ah, de Sãs da Pro Games.
1: Deixa eu é. só fazer um parecer Ivan, me, me explica uma coisa, até uma dúvida hum. que eu tenho. A ProGames existia a locadora e veio a revista depois ou foi o contrário?
3: Tá, ah, então vamos lá. Então, juntando as duas perguntas, né? Não existia jornalista, jornalismo gamer, e também a gente. Eu, a ProGames, né? A gente montou uma loja, começou a virar uma rede. Nós anunciávamos muito nas outras revistas de videogame que já existiam, são games, videogame, super game, Game Power. E aí nós recebemos uhum. uma consulta de uma editora que ia ser montada ainda, que era a editora Scala, e a Scala nos procurou para ver se nós tínhamos interesse de fazer uma revista de videogame. E aí a gente viu nisso uma oportunidade de juntar o útil ao agradável, né? Que a gente uhum. gastava muito dinheiro com publicidade nas revistas. Daí nós pensamos, pô, se a gente criar uma revista pro-games, a gente não precisa mais ficar gastando dinheiro com publicidade nas outras revistas. E aí nós criamos a revista pro-games, como eu disse, não existia jornalista gamer. Então, o Fábio é o principal caso. Ele era cliente da loja Pro Games, ele sempre <risos> ia lá. E eu ficava conversando com a galera para ver quem entendia de videogame. Testava lá os conhecimentos. O Fábio, além de entender bastante de jogo, era uma pessoa que sabia se expressar bem, conversava bem. E aí, nós chamamos, pegamos uma menina que trabalhava também com diagramação, que era muito. É, ainda era muito incipiente em diagramação naquela época em computador, né? As primeiras revistas a gente fazia um negócio chamado Pestap. Para quem é mais jovem aí, tinha que. <risos> para quem é mais jovem tem que explicar também: datilografar numa máquina de escrever todo o texto. Aí depois nós recortávamos, né? Que a gente chamava de Pestap, colava numa folha e montava a página como ela ia ser, para depois fazer o fotolito, que era como se fosse uma foto da página, para daí gravar, para virar. A placa de impressão. Né? Era um negócio muito trabalhoso, muito demorado. E quando começaram a sair as primeiras é, opções de diagramação em computador, aí nós trouxemos também a Valkyria, que diagramava, e foram chegando para a equipe mais algumas pessoas. E nós começamos a criar as revistas de game da ProGames. Né? E aí, com o aparecimento da gente, houve lá um atrito com a editora Abril que não queria que nós usássemos a marca Pro Games, porque eles tinham uhum. comprado a marca Game Pro, que eles iam soltar a revista Game Pro, que era americana no Brasil. Uhum. Só que nós já tínhamos o registro da marca Pro Games, que é o é o contrário de Game Pro, uhum. e nós acabamos bloqueando eles, eles não puderam soltar a Game Pro. E aí eles também não queriam distribuir nossa revista com a marca Pro Games. Foi quando ela virou Gamers, né? E aí, a gente passou a adotar a Gamers como revista da ProGames, a gente fazia publicidade nela. E aí a, a Gamers começou a ter filho pra todo lado, né? Daí tinha Pro ProDicas, a Gamers Especial, Gamers Golpes. Uh... que mais, Fabão? Ah, Gamers Book. <risos> a Saldo Gamers Nossa. Book, que até hoje Carro todo chef. mundo encontra eu com o Fabão lá. Caramba, Gamers Book número um. joguei Final Fantasy VII. O Fábio, esse louco, e o Eric <risos> aprenderam o japonês da marra para fazer detonado da revista. Um Nossa, ano de produção, Fábio, mais ou menos? Um ano. Por aí. Por aí. Se arrependeu Acho de aprender japonês, japonês, Fábio? Da...
4: Não, jamais,
3: jamais. Super
4: útil, até hoje. <risos> e
3: tinha, vários, vários, tinha os posters né, que nós fazíamos. E. E aí foi assim que surgiu, muita gente que que, que passou pela Pro Games, Gamers, hoje está no mercado, como o Fábio, e muitos seguiram a, a carreira na área de jornalismo. Eu acho que não só a Pro Games, né? Todas as outras revistas foram os formadores de jornalistas específicos em videogame. O Fábio passou por várias outras editorias, acho que pode até falar, mais porque eu me ausentei a partir de 98, eu não estava mais no mercado de game, no final de 98. E aí o Fábio entrou já com o pessoal mais profissional, acho que tem até mais histórias para falar aí.
2: É, vamos lá. Ah, então, no meu caso, o culpado disso é o Ivan. Essa ordem, <risos> inclusive, faz sentido. Porque eu entrei no mercado, graças ao Ivan, né? Como o Ivan é, falou, eu frequentava a Pro Games. A, meu pai tinha uma locadora de games e eu ia. A, a Pro Games era referência na, na, naquela época, era a maior rede de, de locadoras é, do Brasil de games. E. A ProGames não apenas é, alugava, como também vendia, então alimentava o mercado de, de, de lojas, de Era uma
1: distribuidora no, no caso inteiro. também, né?
2: Exato. Ah, ah, e aí, então, a gente frequentava a ProGames para renovar o nosso acervo, né? Ah, então, eu, vira e mexe, toda semana tava lá batendo carteirinhas, ah, e aí nisso eu penso... né, fiz... <risos> E aí, nisso, eu fiz a amizade com o Ivan. A gente trocava ideia e o Ivan sempre é, queria opinião a respeito dos jogos é, que, que eram novidade que estavam chegando lá, lá na, na, na locadora. E aí, também a, a gente passou a, a conversar a respeito de revista de games, porque eu sempre fui muito entusiasta assim. De... Uh, desde que elas começaram aqui no, no, no Brasil, né? Então comprava todas mesmo, todos os títulos assim. Era rato de banca e até que em determinado momento as brasileiras já não eram suficientes e aí eu ia para shopping livraria de shopping que importava revista para comprar revista importada, por exemplo. Então eu, eu gostava bastante, era um conteúdo que eu consumia muito, assim Então as, a, os nossos papos sempre que a gente é, se trombava lá na Pro Games, giravam em torno disso os, as, as novidades dos games e as revistas. E aí o Ivan já, já tinha começado a publicar ah, a revista Gamers. E aí ele perguntava a minha opinião a respeito disso, daquilo. Me, ele me descolava a revista, não precisava nem comprar. Ele me dava a revista: oh, tá aqui, você leva. Aí na semana que vem, aqui quando você voltar para alugar mais jogo, para comprar mais jogo, ah, aí a gente troca ideia. Você fala o que, que você achou da revista, e a gente trocava ideia nesse sentido e tal, o Ivan meio que já tava sondando ali ah, e aí nisso o Ivan conseguiu me tirar do negócio da família e me colocar nesse mundo dos
4: games quer
3: dizer quer <risos> dizer que o Ivan contrabandeou o Fábio
1: pro mundo dos games?
2: Aliciador de menores inclusive. <risos>
3: <risos> tinha
2: 16 Nossa, anos
3: mas... bom, todos né o Eric era menor, tinha. o Romero era menor todos eram negros todo Sim. mundo era pivete e era o padrão
2: daquela tinha. época mesmo
3: é, mas não, não tinha é assim, era até é, é até contestável essa questão de ser jornalista para escrever hum. alguma coisa eu acho que o uhum. crime, ele ele foi um divisor de águas mesmo na questão do jornalismo Sim. também porque não adiantava você pegar um jornalista do que De economia, de política, de esportes, para escrever sobre videogame. Alguns faziam. Eu lembro que existiam jornais, né, como o Jornal da Tarde, por exemplo. O Jornal da Tarde, toda terça e quinta, tinha uma coluna sobre game, né? E lá quem escrevia era uma jornalista, que era até amiga, a Jo Elias, e ela escrevia sobre game. Mas não tinha aquilo, porque o, o leitor de game ele é um leitor técnico, sabe? Ele, ele sabe o que a gente tá falando mesmo. Tempo. Vai, escrever, vai escrever uma bobagem de um jogo e, e escreve alguma coisa errada. É, os caras criticavam mesmo. Na época, era, na época era por carta, né? Chegava centenas de cartas toda semana na redação lá. Uhum. E, e a galera já existia hater por escrito. Em, em papel. E, e sofria, sofria, assim, um, um julgamento dos leitores, né? Então... É, nada contra o jornalista, pelo contrário né? acho que é super válido mas a gente forçou um pouco a ser espe especialização de quem escrevia, porque o leitor exigia isso, mas na, antes da gente não tinha ninguém, então não tinha uma faculdade de jornalismo voltado para game
2: de fato uhum. e a gente vai falar a respeito do cenário de, atual também de, as, as diferenças em relação a isso mas é bem isso que eu que o Ivan descreveu, não, não tinha essa figura do jornalista de games, não era, tipo, não tinha uma formação é, das pessoas que saíam da faculdade e queriam cobrir o assunto games, até porque o assunto games era uma no grande novidade ainda. Né? Muito embora já surgida no início dos 70 lá fora, aqui no, no Brasil mesmo é, começou a esquentar nos anos 80. Com uma distribuição oficial do, do Atari e os clones, e aí depois os clones de Inés, chegada da, da Tectoy mais pro final dos anos 80 e tal, então naquele início dos 90 era um negócio que era novidade total, assim, ter uma publicação especializada falando disso então era a molecada mesmo que, que, que jogava, que era a, a, a fonte do conteúdo, né? Mesmo nessas outras publicações, e, a, e nisso a Gamers tinha um diferencial muito grande, é, que eu vou comentar, mas as outras publicações que a gente é, mencionou, elas tinham uma estrutura de ter é, jornalistas profissionais de carreira por trás da publicação, mas elas iam buscar os pilotos, que aí era a molecada. É, e nisso, as locadoras de games meio que foram o, o berço das revistas de games também,
4: uhum. porque
2: é, eles iam buscar esses pilotos, os especialistas, nas locadoras de games. E, e isso, com certeza, o Ivan pode confirmar, porque a, a Pro Games, como referência da época, é, era fonte de material para ação games, para Super Game, Game Power, etc. Né?
3: Hum, ah, muitas, mano, muitas as editoras, né, a Editora Azul, a Editora Abril é, a, como era o nome da, da editora da videogame, esqueci agora sigla editora é, cansavam de ir nas nossas lojas pedir jogos, né, lançamentos eu brinco que faltava, faltava todas as revistas, né Fabio porque Sim. se a gente ia <risos> falar de um jogo na nossa revista esse mês, óbvio que não era esse jogo que a gente ia emprestar para uma concorrente sem boicotar ninguém, mas para não ter o mesmo tema, né e como Sim. a ProGames era muito ágil em trazer os jogos em primeira mão normalmente se via nas lojas da ProGames Pro primeiro um jogo depois nas outras né? Uhum. e aí a gente sempre tinha aquela coisa de estar tá com o jogo na frente jogado por quem escrevia porque Abril, as outras editoras eles tinham uma altura maior do que a gente então eles conseguiam trazer textos de fora, como eu falei agora há pouco Abril tinha acordo com a Game Power, é, com, a, é, com a Game Power e comprava matérias, já vinham matérias traduzidas de lá, né? Mas jogado mesmo, na unha, que alguém podia encontrar o gol e falar, ah, mano, você jogou Battletoads mesmo? Joguei. Então me fala aqui, como é que faz para passar da... Então, o cara jogou, ele sabia. Nas outras redações, muitas, muitas coisas é, é, eram trazidas de fora, mas também eram jogadas pelos pilotos. Apenas uhum. que a gente tentava sempre trazer em primeira mão as coisas pra gente, né? E... A gente mesmo, né, Fabiano? trazia o Japão, o Japão, mas era uma loucura. Você comprava uma revista no Japão para saber o que ia ser lançado. A revista chegava quatro meses depois, do é, depois. Tinha uma do
2: defasagem muito grande. Naquela época não é, era não como, é como é hoje é. que tem internet É instantânea. Assim, a gente
4: acompanha
2: é. os acontecimentos literalmente ao vivo. Assim, hoje em dia, né? Sim. Naquela época não. A gente tinha uma defasagem grande e era meio que é, costume, assim. Era era o normal. Porque na década de 80 Na época ali do, do, é, dos, do Da chegada dos primeiros Computadores, dos primeiros consoles De videogame, o Brasil era defasado Em relação ao que acontecia no exterior é, Coisa de 8, 10 anos Assim uhum. é, na, na década de 80 E depois esse gap foi é, Diminuindo com o tempo Mas ainda era muito grande no início dos 90 né, Nessa época ah, Tanto é que Aqui no, no, no Brasil a chegada oficial mesmo da, da Nintendo se deu com a formação da Playtronic 93 Eles chegaram com, com o Super NES que já tinha sido lançado no Japão pela primeira vez em, em novembro de 90 é, Não que os jogos e os consoles não chegassem aqui porque eram importados né? Mas esse crescimento, assim, esse, essa presença oficial demorou bastante. E a mesma coisa era com acesso à informação. Eu chegava
3: aqui com, com certa defasagem, Tem É um cenário também né, que a gente precisa entender. E aí, hoje, depois de, sei lá, 30 anos que eu já não estou mais na ProGames, então, 40 anos depois do... Ah, como que é? É isso, né? 30 anos depois que montamos a ProGames, 20 anos depois que eu saí da ProGames, eu consigo enxergar, enxergar um pouco da história e ver que era um negócio assim louco. É... Não existia um mercado de vídeo. A gente construiu esse mercado. E uhum. eu, eu, eu consegui um tempo atrás, num, numa fita VHS minha, que eu digitalizei, um programa que eu participei na Silvia Popovic,
4: Nossa. na Rede
3: Bandeirantes. Nossa Senhora! Que... É, que eles pediram para levar. Uma criançada e uns videogames para ficarem jogando durante o programa. E eu fui, né? E a expor a marca Pro games nos bonezinhos e tal. Aí eu levei uma molecada para jogar videogame lá no, no programa. E aí me chamaram para participar de uma mesa de debate. Mas o debate já era ansioso ansioso, assim, o quanto videogame podia fazer mal para as crianças, né?
2: Meu Deus! junto nesse papo, né, Ivan?
3: Não, Depende. tinha psicoterapeuta, pedagogo. É. Tem um, um médico que, inclusive, faleceu agora no começo do ano. O doutor Eita. Anthony Wong que ele era chinês. E só tudo videogame lá e, e tinha encaçapado você... na conversa, né? É, eu fui lá para ser a vítima <risos> do programa, né? É, né? Aí todo mundo querendo dizer que videogame faria mal, que as crianças seriam uns monstros no futuro. Hum, até por, porque também era, era o começo,
4: né?
0: Nesse então, começo também tinha outras coisas, tipo não pode sentar muito perto da TV, que, cê, que ah, faz
3: mal para a vista. Fazia
1: mal até para a televisão, Diz que, que tava defendendo. Fazia mal para
3: televisão. <risos> essa, essa é uma
0: clássica.
3: E assim, era, era. Bom, com o Dr Anthony Wang, eu tive uma discussão no momento do programa lá que ele falou que o videogame não acrescentava nada para uma criança, Meu Deus. porque não tinha como desenvolver nada, porque o roteiro do jogo já estava desenvolvido se ele fizesse tudo que estava predeterminado, ele terminaria o jogo então, qual, era o, ele, qual era o videogame que estava em voga na época, o sucesso? Ah, nesse evento a gente levou Super Nintendo, Mega Drive é, ainda estávamos na geração 16-bits
0: e aí
1: é isso,
3: é. eu perguntei pra ele e na é época da nome, febre então, das
1: locadoras diga-se de passagem, a gente estava no ápice das locadoras sim. aí nesse período
3: e aí eu perguntei pra ele falei, mas então ler um livro também não faz bem, né? Porque Me o truco. final do livro também já tá escrito, então... A... a criança vai ler o livro, não vai mudar o final do livro. Aí o argumentei ps... né, que já, já tinham uhum. jogos de RPG, né? Que sim, o final de uma, final de uma história. Mas, assim, falta de conhecimento mesmo. É assim, assim que... o final
0: depende, né? Que é, RPG no, nos videogames tem, por exemplo, é, Chrono Cry, é, Chrono Trigger,
4: uhum. sim.
3: que tem mais de um final. E vários não, outros jogos. A gente fez A gente foi a primeira revista a fazer um detonado em várias edições. A gente fez o hum. um detonado do Shadowrun, né? Nossa, Shadowrun também. E as pessoas não tinham não jogava, porque pensa o seguinte: poucas pessoas dominavam o inglês. E eu acho até que o videogame colaborou muito para isso na educação da da geração aí que tem 20, 30 anos hoje, que já nasceu uhum. com a cultura de pegar jo jogos em inglês e de alguma forma aí, entendendo aquilo. Pra jogar um RPG em inglês sem entender nada, era bem difícil. Pior ainda, o, uhum. o fato é educamente eu falar. Fez a Gamers Book do Final Fantasy VII em japonês, né? né? Mas... Bom, enfim, tudo é bobagem. Tudo era falta de conhecimento. É a mesma coisa que falar, sei lá, dez anos atrás, que um celular ia causar um, 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 um câncer no cérebro, ou podia expor de um poço de gasolina. Uhum. Sem uhum. fundamento, né?
0: Não, o do celular era magnífico, que era o, o celular muito tempo no bolso. e A onda do celular ia causar câncer, mas enfim. Bem, o, a gente tem uma pergunta na Twitch. Se puder mostrar aí na nossa telinha. É a da Marjorie? Foi tu que puxou a pergunta. Tu disse então, que tinha vamos pergunta. lá. Essa daí, ó. Arnaldo Galberto. Quem conseguiu guardar o pôster da Marjorie Bros. Este item é muito procurado pelos colecionadores. É,
1: cara... Eu, eu posso, eu eu posso contar um novinho. segredo que o Fábio talvez deve até conhecer quem era. Cara, quem via aquela lorona no desenho lá da revista não sabe quem era a Marjorie. Uh, Ezequiel, Ezequiel,
0: se puder também puxar o último comentário também pra gente... Sim. Ah, não, é o um abraço, último, O Mimbola.
1: Ah qual o jogo Mimbola? favorito do Irã? Do
4: Ivan? e Eu acho Pô, que é um sacanagem essa de essa
3: <risos> <de> <risos> corrida. O Mimbola é o Felipe, é o baita. <risos> <risos> o Mimbola é um, um grande amigo meu que o mundo dos games me trouxe. É, é muito difícil responder. Eu, eu, eu não gosto de lista, de falar ah, esse eu prefiro.
0: Como a gente faz. Ah, assim... então, então vamos mudar um pouquinho a pergunta. Qual é o que você mais jogou ou mais anda jogando
3: atualmente? No caso do jogo. Ah, então. É. Aí, aí sim. Pô, eu, eu joguei. O jogo que me fez me apaixonar por videogame definitivamente foi Nightmare do MSX. Nossa. É, eu jogava muito aquilo bom. que nem um louco e, e na sequência. É. Metal Gear. Aí eu joguei Metal Gear no MSX, não entendi. No MSX, né? Ô oh, rapaz. É. Que tá fazendo aniversário ah, essa vi. semana, né?
1: É, é tá fazendo aniversário, acho que 20 anos aí, do Metal Gear essa
4: semana.
2: Uhum. O aí, que aí, me apresentou é, esses a... jogos foi o Ivan, pela Olha primeira aí. vez. Porque oh, ah, naquela ah, época eu tava começando esse lance de emulador ainda, né? E hum, aí, o Ivan me apresentou esse conceito de emulador e os jogos de MSX, com o Nightmare.
1: Quer dizer que, que na época que das revistas vocês já debulhavam jogos no emulador?
2: Tava começando yes. ainda, né?
1: Eita, que o Daniel deu três pulos e um. E um, e um, e um... E uma vibrada agora fui, com essa.
4: <risos> três um o
1: Daniel, o Daniel é, o, é o nosso amigo Daniel Gomes, da comunidade Mega Drive, que é um franco Sim. daqueles defensores tarados, ferrenhos, da emulação, sabe? Mas, ei, vocês Sim. não vão fugir da pergunta, não. Quem era a Marjorie? Conta pra nós aí agora.
3: Eu, eu sei porque eu conversei com o médico e ele me contou. Nós fizemos uma entrevista, né? mas na verdade ela só era um personagem imaginário é, foi uma brincadeira dentro lá era uma secretária, era uma amiga do Matthew que era uma senhora na verdade e que nem se chamava Marjorie também então para <risos> decepção e desilusão de muita gente aí é, a Marjorie loira, maravilhosa, linda, como todo mundo conhece, era só um personagem não existia de verdade
1: ah acabando a infância da galera aí
0: eu tô tranquilo porque não fez parte da minha infância, mas tudo bem. Mas
1: vamos, nós temos comentários aí, vamos... Eric, da turma. Dá uma olhada aí no face, por favor.
0: Não, no face tem muitos comentários aqui. Alguns, inclusive, muito pertinentes. Cadê? É, o Oswaldo Neto comentando: Quando eu conto aos clientes mais novos aqui da minha locadora como era o ritual de aguardar as revistas chegarem nas bancas, eles ficam babando. O Arnaldo, Arnaldo comentando: a revista Gamers foi a salvadora dos jogadores que começaram a jogar Final Fantasy 7 em japonês antes de chegar a versão americana. É isso, é, mesmo. eu Aquela até demorava no... muito, né? Pra eu até respondi onde? no próprio Facebook, para não ficar sem resposta. Ou... Ele comentou outra aqui: e ainda tenho minha revista Games Book
3: de Final Fantasy. Olha aí. Olha, guarda, porque a revista. Arnaldo, eu
1: vou eu fazer dois... o seguinte, ó, vou fazer, já que o Arnaldo é um cara que é fã da gente, eu vou assumir um compromisso aqui, você vai me emprestar sua revista, eu vou levar a sua revista pra Ivan assinar na próxima vez que a gente for pra São Paulo na cobertura da BGS. Compromisso aí. ao vivo aqui, viu Ivan? Tem que assinar, que assinar, que assinar
3: é o Fábio, ele que é o pai da criança, pô. <risos> ah, então, tá,
1: fechou.
4: Tá feito a gente se encontra lá, Fábio, aí minha você minha faz amiga.
1: isso. <risos> Eu vou fazer, porque o Arnaldo, cara, acho se não é o fã número um, é um dos maiores fãs que a gente tem aqui, e eu vou fazer isso que eu tô devendo pra ele aí já
0: umas coisas. Uhum, Legal. ótimo, ótimo. Enfim, avançando na pauta, de onde vinham os jornalistas especializados da época? Como eram feitas as seleções? Essa eu, é, essa eu <risos> acho interessante
3: porque eu conheço o pai da resposta. <risos>
1: Eles até ah,
3: então, começaram aí, então, a não... falar aí um pouco, né? Que, que tinha. É, não, não existia, né? Não tinha um lugar para se buscar. Na, verda... na verdade, é, é até interessante. É o, o, para quem não é de São Paulo, a Kines começou, começou num bairro chamado Lapa, aqui, né? Foi onde eu conheci uhum. o Fábio. E, e basicamente todo mundo que trabalhou na redação principal da gente, que era na Matriz, vinha da nossa própria loja lá da Lapa ou indicação de alguém que era da redação já. Mas nós tivemos pessoas que frequentavam outras lojas da ProGames em outros bairros e que, tra e que trabalharam na, em redacionistas, concorrentes, hum. inclusive. Né? Eu acho que. Lembra do Yoyo, Fábio?
2: Lembro, lembro sim. O Yoyo, -Yo, que Sound era Games, da, da né?
3: Game, O Yoyo, -Yo, se eu não me engano, ele era cliente da loja da ProGames do bairro do Topé, Entendeu? Olhei. Então era... é meio comum assim a, a, é, basicamente se procurava material humano nas lojas de videogame, porque ia lá e descobria quem jogava bem e tal. Agora, cada empresa tinha um critério, alguns foram contratados, teve gente que tinha ligação com o pessoal da editora e que entendia de videogame também, mas basicamente era isso, não tinha... Eu, não tinha Eu ia dizer isso, Quem entendia com... de
0: videogame, né? Que, Sim. por exemplo, puxando a sardinha pro meu lado de Resident Evil, Rapaz, entender, entender a história de Resident Evil no começo, onde pouca gente falava uhum. inglês, era Sim. complicado. Porque Resident Evil no começo não tinha nem legenda, era só o áudio. Mas era, era ruim demais.
2: Inclusive, essa eu, barreira eu, de eu... idioma era algo que a gente levava muito em consideração na Gamers, né? porque a gente valorizava Sim. muito esse lado da história, dos jogos e tal. Então a gente... É, tinha meio que um compromisso na, na, na revista de é, tentar popularizar esse lado do, do, dos jogos como uma ferramenta de narrativa muito forte ah, então a gente traduzia os, os, os enredos, os diálogos ou dava pelo menos um, um panorama geral do que se tratava a história de cada jogo quando a gente fazia uma, uma análise não tinha espaço para fazer um detonado completo e tal era algo que a gente valorizava bastante para tentar popularizar mesmo principalmente os RPGs né que a gente tinha muito carinho assim a gente curtia bastante na redação a gente tinha, tinha esse esforço assim para tentar popularizar o gênero
1: tem até um comentário aí do Arnaldo
3: Pois é, aqui, só, só, pra complementar, só, pra, só pra complementar, muitos anos depois que eu já não estava mais no mercado de game, eu, eu, eu fiz uma experiência através de uma editora, da Sapa. É, uhum. nós fizemos duas revistas sobre Resident Evil, e uma, a gente fez um detonado que vinha num DVD, era pra assistir, é, tinha, era todo agitado e explicava uhum. o passo a passo do jogo, a gente fez um detonado com legenda, e o outro, a gente fez a mesma coisa, só que a gente fez com a narração do jogo em português. Hum. Era a pessoa... Como se fosse uma revista... Era o um princípio de uma revista digital, que ainda não existia nada digital, né?
4: Não existia sim,
3: PDF, sim. nada. Mas a gente fez...
4: Eu, tipo eu, quando
1: eu, as enciclopédias começaram, assim, começaram a sair em CD, né? É, mais, mais ou menos
3: isso.
1: É. Tem um comentário aí do Arnaldo, o Eric, que complementa inclusive o que o nosso é... amigo Fábio colocou.
0: O Arnaldo hum. perguntou para todos: vocês acham que as revistas de games foi mais um incentivo para os gamers ser, para os games serem traduzidos e até dublados? Eu acho que nem tanto. Eu acho que acabou sendo um movimento natural depois que começou a se analisar o mercado
3: consumidor. Não... É, eu acho que o mais responsável foi a, foi a Tectoy, na verdade, né? Uhum. A é. Tectoy, eu acho que foi a primeira a localizar sei lá, Fantastar, É porque, se é porque
0: um a Tectoy Teve como objetivo Vender para o público brasileiro sim, E aí sim. com certeza é, Impactava mais o público Se o jogo viesse em português é, Até porque eles Ganhavam lá A fama de que foram eles que Lançaram o jogo Pelo menos na época se achava isso E não que a Tectoy só é, Recebia
3: e vendia O Sim, então. Eles fizeram localização. Eu não lembro, Fabio, Você teve alguma coisa antes do Phantasy Star, né? Mas o Phantasy Star eu lembro que foi Eles fizeram, é, tiveram a iniciativa de fazer o um jogo brasileiro do pica-pau, da Mônica. Sim.
2: Né? A Mônica, sim. Inclusive,
3: o do, do Pica-Pau,
1: Na realidade, eram não. só aproveitamento de jogos. Né? Eles pegavam não, o as sim, animações. Da
0: Mônica. E... Outra então, Mônica e do. Do Chapolin... Do Chapolin eram o que a gente chama de Sprite Swap, que Isso. é só trocar os Sprites.
3: Porém, o do Pica-Pau, se eu não me engano, ele foi feito do zero.
2: Sim, bem Sim, posterior, a... né? A
3: gente... uhum. É, bem mais pra frente foi feito do zero.
2: Mas teve esse esforço da Tectoy, realmente a campanha de marketing que a Tectoy fez pro lançamento do Phantasy Star foi bem grande, com propaganda nas revistas de games da época, tinha, eu lembro do anúncio de página dupla que eles falavam esse jogo, demora três meses para você terminar,
4: <risos>
2: é, e, e posteriormente também, já nos 90, a gente teve um trabalho muito forte e muito importante da Brasoft aqui no Brasil no mercado Sim. de jogos o de PC o Daniel Gomes inclusive
0: acabou de citar ela. É, no caso da Brasoft que já veio com jogos traduzidos e tivemos até jogos dublados como Mega Race
4: uhum. e
3: aí ele veio para confirmar de... aqui eu ah, um uns anos atrás a, a mulher que era responsável pela tradução dos jogos da Brasoft pela localização Pode. Olha aí, rapaz.
0: Sim, uh, o Daniel veio confirmar aqui dizendo que Pica-Pau do em 3D, Castelo Ratimbum e City do pica pau amarelo foram feitos do zero pela Tectoy. É só...
1: Esse cara ele ama é o é Tectoy, viu, Eric? Tem jeito não, viu?
0: O uh -huh. é, Ele, ele ama demais! demais. <risos> ele ama demais, rapaz. É um amor assim. Ele deve até ter comprado o, o celular lá da Tectoy.
1: A gente tá zoando, que ele é o inimigo declarado <risos> número um banido da fanpage da Tecton, inclusive, viu? Na verdade, ele é inimigo declarado <risos> recentemente.
3: <risos> <risos> Toda relação de amor e ódio é assim. É, é, é cara. É, Tem uma linha é, bem, bem tênue, né? Bem tênue.
1: É bem tênue.
0: <risos> Bora avançar, na rapaz? Vambora. Bora lá. É... Revistas estrangeiras como a lendária Famitsu e a EGM, que chegou a ter uma excelente versão brasileira, os influenciaram?
2: Bastante, bastante. É, como eu mencionei, em determinado momento, as revistas brasileiras já não davam conta. E eu ia buscar é, na fonte a informação. Então, eu ia, frequentava uhum. as livrarias. Tinha uma, tinha a acho que nem existe mais. Se tem, acho ah, que é gente... só em aeroporto, se não me engano. Ah, que tinha uma filial ali na, na, no shopping West Plaza E eles importavam as revistas de games então E chegava em tempo bastante. hábil,
1: Fábio? Tinha um... Chegava
2: relativamente... Coisa de um mês de defasagem uhum. né? o, uhum. Aquele gap já estava diminuindo né? Então uhum. eu chegava aqui no Brasil relativamente rápido Para a época, pelo menos ah, Então eu comprava a comprava A minha favorita mesmo era a Fan americana que cobria bastante, com bastante foco os RPGs e os jogos do Japão As cenas do Japão eles cobriam Coisa que a EGM, por exemplo, a GamePro não, não tinha com, tanto, com tanta ênfase assim, né? Ah, mas comprava GamePro, comprava IGM, comprava GameFan, Comprava Ultra Gameplayers Comprava a, a de tudo um pouquinho, assim O que aparecia lá na, na livraria comprava E na época da Gamers a mesma coisa, né? Ah, aí foi legal porque eu não precisava comprar mais o Ivo que comprava.
1: Olha o golpe! Olha isso
4: nenhuma, a pior é isso, onde andam elas. <risos>
0: ah, mas... E você, mano? Quais foram as, as revistas internacionais que influenciaram?
3: Ah, basicamente as mesmas do Fábio, né? Porque... A gente estava na redação, né? Então a gente comprava tudo lá pela ProGames, né? Quando a gente importava os uhum. jogos, a gente já importava as revistas. Então quando chegavam os jogos já chegavam as revistas junto. A gente já levava as revistas lá para o quartinho da redação. Decorar a revista lá, lá. Eu por um motivo diferente, né? Eu era responsável por escolher os jogos que a gente comprava no exterior para trazer para as lojas. Não só da ProGames, mas Para os clientes que compravam também da ProGames. Então, eu sempre tava de olho no que ia ser lançado lá fora, olhando uhum. a avaliação, né? A gente olhava muito... Olhando a assim, esse
0: Parasite parece bom.
3: <risos> é, não. Quer um exemplo legal? Esse, esse Dino Crisis Tomeiro. é só outro Resident Evil. É, tinha lá Princess Tomeiro, a tomate, a tomate do Nintendinho. Tinha a página dupla, tinha a capa, tinha... eu falei, nossa, esse jogo é o jogo do ano. Mandei comprar um caminhão de Princess Tomeiro quando chegou no Brasil, não alugava de jeito nenhum, não vendia de jeito
1: <risos> Mandou enterrar, <risos> hein, Paulo Alto?
3: <risos> é, é, mais ou menos, vou mandar junto, enterrar, uhum. junto com os jogos do ET ah, lá.
0: Chegou uma <risos> dúvida interessante na Twitch, Zaqueu, é se puder puxar o último comentário aí do Arnaldo. Arnaldo mandou aqui a pergunta, como era a dificuldade de tradução das revistas estrangeiras?
4: Ah, não,
2: a gente na, na verdade não fazia um trabalho de tradução da, da, das revistas em si, né? a gente fazia uhum. ali um, um apanhado de, uma, um trabalho de pesquisa na verdade a respeito do que estava acontecendo lá fora para reportar com base uhum. uh, nessas revistas uh, do que era notícia do que era prévia por exemplo uhum. para publicar com base naquilo então não era um, um trabalho de tradução direto mas ah, Tinha essa, essa questão do idioma Mas eu acho que o inglês já, A gente já tinha uma proximidade maior Tanto por, por é, ser um idioma Que a gente aprendia na escola E se aprende até hoje né? uhum. ah, Quanto a própria prática dos videogames o, o, o videogame como hobby Ele sempre foi ah, Principalmente naquela época Em que a gente não tinha os jogos em português ainda Como, como a gente tem hoje é, tão como algo padrão ah, O aprendizado de inglês Dependia é, Quer dizer O consumo de videogames E principalmente Sim. jogos Com narrativa rica Dependia muito do seu entendimento do inglês Então a gente desenvolvia bastante A partir do game ah, E aí aprendendo na escola E desenvolvendo com, com videogame Já não era tão dificultoso assim, Não era um mistério A gente cons conseguia é, consumir informação em inglês tranquilamente
1: o é
4: japonês licença, que era mais eu...
2: difícil
1: Deu pegar os comentários é, já... aqui da, da, do facebook rapidinho ó, que o Daniel mandou aqui que as revistas EGM Game GamePro elas ah, eram maravilhosas, eram páginas pra caramba e claro que tinha uma ruma de propaganda Aí, o,
4: ah, <risos> o Daniel, o nosso Daniel amigo Daniel Sam
1: mandou, mandou aqui pra gente, ó. Tem três caixas só de revista de dicas e truques. Playstation, Super Dicas Play, Almanacs de Detonados, EGW, PC Games, Game Master, enfim. Nossa, antes PC da internet era assim, dos, ah, era assim que se pegava as principais novidades e feiras como a E3. Era o uhum. que a gente tinha, né? Tem até uma, uma coisa que Não, eu queria... Então ponto aqui rapidinho Eric desculpa uhum. é, quando quando vocês iam pegar as informações porque hoje é muito bom as revistas tem os editoriais do, do, dos fornecedores os caras mandam no e-mail aqui a gente chega para gente aqui dá o segue de vez em quando chega mensagem aí da, da Square da, da, da Capcom um. da Konami chegam as coisas às vezes de, de, de divulgação de jogo, não sei, tudo mastigadinho, né? No formato de imprensa já. Naquela época, como é que chegava pra, pra vocês? Vou, Ou não chegava? Eu vou chegava?
3: fazer uma analogia. Eu vou fazer uma brincadeira, o Fábio fala sério. Como era pra ir pra Aquara em 96, quando eu fui lá?
1: Cara, era
3: tenso. Hoje tá só fácil, de né?
1: Pau de Arara, velho. Você chegava véio, <risos> é, não, você chegava, pau, não cara. é sério, você chegava numa cidadezinha lá vizinha, não tô lembrado o nome, agora é de Joca, de Jericoacoara. De é Depois
3: de Tapicoca. É, aí
1: você chegava lá, guardava o carro ou alguma coisa que você vinha, ou você ia num, num transporte de uma empresa e de lá você pegava o Pau de Arara para poder chegar em Jericoacoara. Ou Exatamente. Ou eu você ia pra, pra camucim, então, você ia para Camusim, né? pegava uma balsa e pegava outro pau de arara pra poder ir também, era outro modo.
3: Então, a época da Gamers era assim, a gente tinha que pegar o pau de arara, hoje, eu brinco sempre, não sem tirar o valor de, de nada do que fazem hoje, mas hoje a estrada Exato. já tá asfaltada, bonitinha, suave, Exato. né? Os cringe... Como que é que fala agora? É cringe?
4: cringe. Né? É, os cringe, <risos> Os véi. É. Não, aqui a gente chama de véi mesmo. É.
3: Os cringe fizeram o trabalho de criar internet, computador, né? Facilitar para tudo ficar fácil de acesso. E continuou pagando Mas...
1: boleto. É.
4: Aí
3: eu, eu inclusive, paguei hoje. Fácil. Agora o, o, o Fábio pode falar sério. Eu, eu fiz analogia só.
2: Mas é, a gente não tinha nada de, de, de acesso à informação oficial das empresas. A gente começou, né, quando a gente já estava com algum tempo de gamers, que eu estava lá, a gente recebeu informação oficial por parte da Tectoy, por exemplo, é, do pessoal da Neo Geo do Brasil, a gente inclusive recebeu convite para ir testar novidade na... na... No escritório da Neo Geo do Brasil Lá no Jabaquara Quando saiu Samurai Shodown 4 Quando uh. saiu é, The King of Fighters 98 Por exemplo, a gente foi testar lá em primeira mão é, é, tinha, Eles tinham um setup lá já Com tudo ligado certinho A gente levava a fita de videocassete Só ligava lá no setup deles E pau na máquina Jogava lá E depois trazia de, de volta as, as fitas E assistia E aí é, A com base nas nossas anotações a gente fazia as matérias né uh, mas isso era muito exceção assim não, não era hoje a
3: gente chama o Fábio, Fábio... Fabião, manda uma DLC para mim aí que eu preciso experimentar o jogo <risos> novo
2: sim Acabou. exatamente Acabou o globo. Hoje, é hoje hoje é meio padrão assim as empresas têm dão esse apoio pra para para mídia de games né para jornalistas, para os criadores de conteúdo, para os streamers hoje em dia. Não é geral, não são todas as empresas que, é, que dão esse suporte para quem é, cria conteúdo aqui no Brasil, mas é meio que, é, meio que padrão. O conteúdo
0: depende da empresa também.
2: É, depende,
1: depende. Tem uns vídeos que eles fazem hoje em dia, em né, geral... que chama os streamers, a galera de mais visibilidade, Sim. aí leva, por exemplo, no lançamento do último Far Cry, levaram os caras pra uma fazenda lá, é. colocaram num é. negócio tematizado, não e sei o que
0: a CD Pro Internet também, que levou o pessoal pra os streamers, os criadores de conteúdo pra Polônia. Hum. Olha que legal.
3: E tem
0: empresas como uma japonesa aí, que começa com N aí, que não gosta muito das streamers. <risos> Mandou prender gente fazendo mod. A casa de
3: vermelho, né? Vamos falar não, porque senão é, os caras dão um banho em nós aqui. Porque eu participo, a discussão foi essa. O cara que foi preso porque fez lá o, o Eu, save eu vi video. ainda agora, antes de entrar no programa. Então, bom, aí vai cair num outro lado que a conversa fica chata, que são os direitos autorais, mas enfim, é que no Brasil não se leva a sério, lá fora se leva. Mas voltando ainda, como a gente. Que era percebe, uma questão, inclusive, nos 90
2: já, né? É, então, já tinha.
3: A ProGames tinha batido a policial sim. toda semana porque queriam dizer que na ProGames tinha jogos pirata, a gente não tinha. Jesus! E aí todo. É, a ProGames passou por muito. Aquele conceito
2: elástico de pirataria. É, uhum.
3: é. é. aí inclusive eles. eles... É, diziam que se meu cartucho tivesse escrito SEGA, era pirata, que o original era só Tectoy. E eles induziam uhum. a justiça ao erro, né? E lá para o ganhou um processo grande contra a Tectoy, porque nós provamos que não, cega SEGA era um produto importado, eu importava oficialmente, dane né? Mas isso é meu um assunto Deus. muito chato, a questão de direitos autorais é. Mas é sim, só para voltar a falar. Hoje é bem legal, é uma crítica boa, assim. A gente passava muito perrengue para conseguir informação. Era gostoso, era a dificuldade que fazia a gente vencer as coisas. Mas, ó, eu, eu gosto de jogo de corrida, coleciono. Não sou famoso, não tenho nenhum canal bombado por aí. Mas um, no, na época do lançamento do, do Forza 7, a Microsoft me procurou e mandou, um, 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 disponibilizou um download para mim do jogo para eu fazer uma avaliação do jogo. Eu acho legal esse tipo de coisa, porque desde que não seja uma coisa, né? Ó, eu tô te dando o jogo, você tem que falar bem, e não aconteceu isso não. É, Eu acho legal eles de deixarem na mão das pessoas para que esses possam dar as suas impressões para quem vai comprar o jogo no futuro. Aí, Eric, eu eu bem, ó, já, deu deixa,
1: estou... já deu a eu deixa. Já deu a deixa. Eu já estou
0: babando aqui. Ah. Calma lá só um instante. Eu estou babando, que o Ivan falou do canal dele, eu me lembrei agora do Instagram que ele me passou Não. que é o arroba joguinhos de corrida conheço, viu
1: galera, Eu vou colocar o link aí pra galera dar uma curtida depois
0: eu estou babando na imagem da página que é um controle de Xbox One <risos> só que ele foi pintado com o tema da McLaren é, branco e vermelha do Senna
3: aí que eu vou Jeez. me ausentar um minuto aqui ele vai pegar um... o <risos> futebol. Ai, ai, ai. Mas, ó, um Eric, motorista.
1: fica enquanto ele volta, já fica aqui a deixa pra juntar você e o Mário, que é o tarado por coisa de corrida, de jogo de corrida, uhum. o Ivan, e a gente vê mais alguém aí que ele pode indicar pra gente fazer esse programa só de jogo de corrida aqui. Acho que vai ser da hora. É Ih, lá corrida? vem. Não, Olha tem isso. muita coisa viu, pra falar de
0: jogo de corrida. Olha aí. Ai, quem vem não, vem esse cara. A gente tá no vídeo. Putz, que controle lindo. Tenho agora vontade de comprar um isso controle disso,
1: de Isso foi próprio. vendido ou é customizado,
3: Ivan? É customizado é isso. Eu mandei é customizado, fazer, não. Não, não tá aqui na minha casa agora, tá na casa dos meus pais, que eu jogo lá também, então na pandemia eu moro meio aqui meio lá, mas lá eu tenho outro que eu fiz da Loto Preta, com dourado, e esse aqui é o meu do... Do Grand Turismo. Do Gran Turismo do Play, do Play 4. Olha que legal. Aí
0: é, controle de Play 4 temático, enquanto isso meu aqui. <risos> do...
3: Viu, Ivan?
1: Eu
4: tava
3: raiz, falando pô. aqui, raiz. eu tava falando
1: aqui pra ele. É, mas... esse aqui
0: nem raiz, é. Esse aqui é um. Que depois é. um a gente truque, vai fazer truque. um aqui.
1: programa de corrida, você já tá na lista aí, convidado, pra bater um e... papo. E vai vir o Mário, que o Mário é mais fã do que eu. Aí vocês vão passar um tempo aí falando só de jogo de corrida, vai ser divertido. É. <risos>
0: Sim, uh, deixa tá eu o ler aqui os comentários o do link Facebook. Link aí para galera rapidinho. do Instagram,
1: colocando aí para todo mundo dar uma olhada e ver, tá certo? Quem quiser conhecer o, o perfil aí do nosso amigo Ivan de jogos de corrida, tá aí na tela para uhum. vocês.
3: Obrigado, Sim, eu Agradeço
1: a quem os comentários
0: com ela. do Facebook aqui, o Daniel Daniel Gomes falando. Ainda hoje leio as revistas antigas para ver a pegada da época, ver os reviews da ação games e videogames. Eram alguns jogos da época. Calma. E videogames, em alguns jogos, dá pra notar que a pessoa jogou pouco do título, teve alguns jogos de Mega e NES que o cara escreveu, que o que o cara escreveu não tinha nada a ver com o jogo.
1: Ah, cara, é. não, isso aí é pressa editorial é na demais. certa, hein, Fábio? Dizer que nego, não, que acontecia, né, do cara não ter tempo de jogar, ele pegava uma matéria lá, misturava as bolas e colocava na publicação, era isso?
4: A gente
2: via acontecer, né? Acho que em todos os tempos tem de tudo, né? Desde Sim. aquela época até hoje, assim. Mas dentro da, da redação da Gamers, a gente. E, e, e eu tinha mencionado que esse era um diferencial da Gamers, que ali na redação eram todos os jogadores, de fato, né? A, a revista era feita de ponta a ponta por quem jogava de verdade, acho que esse era um grande diferencial ao mesmo tempo que a gente por um lado não era profissional e era mais amador pode-se dizer assim uhum. uh, por outro a gente tinha uma autenticidade talvez maior por ser jogador mesmo de fato Porque todos que sim. trabalhavam ali Foram puxados mesmo porque eram jogadores Porque gostavam daquilo E acompanhavam o assunto E procuravam se informar A respeito daquele assunto Então por, por conta disso é, foram, foram contratados Para trabalhar e escrever a respeito de games Na revista Gamers então a gente é, tinha Gamers, bastante acho. isso de, de jogar bastante ali para poder falar com, com certa propriedade Claro que, às vezes é, Mancada sempre acontecia Mas na, na Gamers a gente tinha Bastante disso, assim De, de procurar falar com propriedade a respeito
3: Não, não uhum. vou nem falar Das outras revistas, porque eu não vivi Não dá pra falar, mas A Gamers sempre foi tida a revista de, Feita de fã para fã mesmo que era aquela revista... A gente deu uma entrevista uns anos atrás, eu e o Fábio, para o UOL, né? e o feedback depois de um tempo foi muito Isso legal. Isso está naquele
1: documentário que, que foi assim... feito lá, né, Ivan? Tem um documentário da história dos videogames. Tem, né?
2: exatamente. Bem, sim,
3: muito bom. E depois, aí sim. eles falam que a Gamers não era a revista mais bonita, não era mais bem diagramada. A gente tinha poucos recursos, a nossa editora era sim. pobre, né? Mas eles falam que era a revista mais amada... Pelos jogadores de... Isso pra mim, assim, não queria ter o título de mais bonita, de mais vendida, eu queria ser só a mais amada. <risos> <risos> Tô muito feliz com isso. Mas, que bem, que bem. só pra falar, e a gente sabe o trabalho que a gente fazia lá. Realmente, tudo era testado, jogado, o que estava escrito lá era experimentado por quem trabalhava. Agora, acontece, eu, eu, não sou, eu não sou bom em RPG. Bom, eu sou péssimo em Mario, vai, vamos lá, eu não, eu não consigo pular de caixa uhum. em caixinha. Então, e me mandar fazer um texto sobre Mario, jogar Mario, escrever uma revista, pode ser que eu não dê a melhor. Eu, eu não escreva a, a, as melhores coisas sobre Mario, porque também tem a, a visão pessoal do, do, do cara que está escrevendo, né? Então, esse comentário é, pode ser nesse sentido também. Às vezes, o que o Daniel fez, né? Às vezes a pessoa escreveu, mas não tem muita intimidade com, com o tipo de jogo, com aquela franquia. Pode ser. Mas assim, no nosso caso, não posso falar das outras editoras. Lá realmente era jogado por quem escrevia. Entendeu?
1: Olha então, aí, Eric, a confirmação a de que bater. o cara era amado mesmo. aí, ó.
0: É, como é que colecionadores, comentou: Ivan, seu
3: lindo.
4: <risos> ela pensou muito
3: bem. A, tá, a minha câmera tá muito ruim, que ele tá vendo embaixado. <risos> <esse lugar. risos>
0: Não, o pior, tu fala isso. De vez em quando é, eu tenho uma dificuldade, que eu também sou colunista, já fui hum. mais ativo, eu tô procurando. Ah, você é lindo, também. Não. Eu sou lindo, mas enfim. Eu sou colunista, estava mais ativo antes, tenho que retomar o ritmo de produção. Mas é, teve algumas colunas assim, que foi difícil de escrever. Por exemplo, um mobilizando que eu fiz sobre Gears Pop, que eu escrevi que o jogo estava lançando. É, jogo de celular, o jogo estava lançando, aí eu joguei, testei, o jogo é bom. Falei bem do jogo. Mas como eu não sou fã de Gears, então. fica mais complicado de escrever. Por exemplo, eu até mandei mensagem pro grupo da OSEG, pessoal, a arma do Gears se chama assim mesmo, que eu tinha feito uma pesquisa. Aí se chama assim mesmo, Esperei alguém me
3: confirmar antes de salvar o cascunho da corrida. Mas acontece muito comigo por causa dos jogos de corrida, né? Quando uhum. eu resolvi fazer uma coleção segmentada, focada em corrida, então muitas pessoas me procuram e falam assim, ah, o Gran Turismo não é melhor que o Forza? Ah, ah. O, sei lá... Querem comparar as franquias Eu odeio cara,
0: é muito... essa pergunta É,
3: diferente. é, é muito é São muito propostas, esquemas
1: diferentes forma de você curtir o jogo diferente
3: então, São simuladores eu só, cara, diferentes eu, 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 eu até tava conversando Com um amigo meu aí do mercado de game Esses dias, eu falei para ele assim Eu, se eu comandasse o mercado de videogame eu, eu pararia De investir em 7 bilhões de cores 72 canais de áudio chip não sei o que, eu acho que o que falta um pouco hoje pra mim, pra mim, nos videogames é o fator de diversão. O que me prendia em jogar Nightmare era 8 bits. Sonzinho de sei lá quantos canais. Simples. Mas me prendia por horas. Eu acho que a, 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 a indústria de games ela precisava voltar um pouco naquela questão da diversão que os games de antigamente traziam não só ficar vendendo item é, ganhando troféu, conquistando eu, eu não sei, a minha visão pode ser que eu já esteja tiozinho porque para mim jogo de corrida não precisa ter 40 tipos de câmera é, a, a, a textura da, da zebra, da grama ser perfeita a gente se divertiu tanto em oh, não é 16. Assim. bom, é demais rua, né? não nem falar então eu, eu tenho um pouco essa visão de que a questão de o que é melhor Depende de que ponto E de quem tá jogando e analisando vai falar Eu não consigo uhum. falar qual é o melhor jogo de corrida Cada um tem não, é. o, seu, o seu Por exemplo O clássico. Ezequiel, o favorito dele é o Horizon Chase
1: Eu adoro Horizon Chase Excelente Tanto que ele é, só é, joga
0: Horizon é. Chase não joga, Só joga Horizon Chase e Assassin's Creed não joga mais Eu nada. sou
1: tão fã de Horizon é. Chase Que eu tenho foto com os caras do jogo <risos> <risos>
3: Mas é tá joga,
0: tá jogando. Olha vem só olha aí, olha aí, ó. Enquanto, cadê? Já veio?
4: Ó, oh, isso oh, aí eu
1: conheço. Os caras estão me davendo inclusive lá, viu? Tem oh, falado. Ó, Fábio,
4: ó, o aqui. <risos> melhor aqui, na mina. não, é? Né?
1: Ei, Fábio, do você viu que crise, Você lá. viu que tem uma edição limitada agora do PS Vita e do e do e do Switch, se eu não me engano. Tem uma edição limitada que eles lançaram agora. Eu já tô aperreando a galera da Quiri já.
0: Sim, é, só, puxar, só puxar aqui um pouco... Ah, sim, Só puxar aqui um pouco demais. de novo os comentários do Facebook. Daniel Gomes concordou com você, dizendo que os reviews, da, os reviews e os previews da Gamers eram bem escritos. Ah, quem mais comentou aqui? O ah, nosso querido Mamed. Olha aí,
3: Mamedão na área, meu irmão. Um abraço. Querido vai eu... atrasar amigo, seu amigo que perdeu a data <risos> essa
1: turma que faz aniversário no Bad Jundi sempre é muito animada um abraço meu irmão e o
3: Daniel, e o Daniel Gomes comentou aqui que,
0: que pra ele o melhor detonado feito até hoje foi o de Parasite Eve muito
3: oh, show louco. tá game, Vamos. será? <risos> é. eu lembro de, de estar
2: escrevendo o review do, quando, quando eu fiz o review desse jogo uh, tinha o... o Mitocôndrias eram um, um elemento chave na história do jogo, Sim, né? que era era o que causava a é. combustão espontânea e as mutações lá dos, da, da, dos personagens e dos inimigos no, no jogo. Né? E aí a gente é, meio que resgatou as aulas de biologia para falar a respeito do que, que são mitocôndrias, é, é... para ilustrar isso no, no, no review da game. Foi um... É que é, é, um que que... Que é, é, que é incrível que é um que negócio
3: que, é que até você... faz sentido. Bastidor da revista, hein? Eu lembro hum. como se vai fosse.. Vai no próximo item da pauta já, né? Vai puxar. Gamers é. Eu lembro como se fosse hoje chegando na redação da Gamers, que a editora tinha resolvido investir um pouco em qualidade e colocou uma quinta cor especial na blusa Foi. da personagem, que era um amarelo metalizado assim. E eu louco, eu falei, nossa, a gente vai sair com quinta cor na capa e tal. Foi edição um 30,
2: legal, sexto né? aniversário da revista Gamers olha
1: aí que memória bem prodigiosa bem, desse né? rapaz <risos> quantas edições saiu da, da Pro Games e da Gamers
2: da Pro Games foram três. da Gamers teve a fase 0 que foram acho que duas ou três edições né Ivan e aí zerou a, a numeração, voltou do 1 de novo Sim. depois e aí essa fase definitiva isso, da Donkey Kong, que é a número 1, um, a segunda número 1. Um. Eu ah, acho não, não, não. que
4: eu
1: consegui pegar a tela Nova aqui. Fase. A tela da primeira Pro Games. Deixa eu ver se eu pego aqui pra galera ver.
0: Oh, mas... Enquanto é, isso. Puxei o um comentário do MC, MCM Colecionáveis.
4: Ah, Ele
0: fez uma
3: pergunta sim. pro Ivan aqui.
0: Ivan, me dá uma miniatura do meu ó. Oh,
3: <risos> <Ivan. risos>
4: <risos> <risos>
3: o, o cara o cara é vendedor de carrinho de coleção ah, não pode falar carrinho, é miniatura
4: é, miniatura. é um burilo <risos> é, um burilo
3: o cara é o maior vendedor de miniaturas que eu conheço aí, ele veio na minha casa caí na besteira de... do meu Gran, meu Gran Turismo 3 que vem uma não, o Gran Turismo 3 não, o Gran Turismo 5 que vem hum. com uma miniatura de uma Mercedes SL com as laranjas. Nossa! laranja e aí depois nossa. eu fui mostrar uma caixa que eu tenho Essa do é Gran Turismo bem, Sport né, de velho. colecionador, oi?
2: Essa é europeia?
3: É europeia. E aí eu mostrei pra ele a Gran Turismo 6. Não, Gran Turismo Esportes, que vem o carrinho azul. Agora o cara quer comprar meus carrinhos. Eu falei que ele compra o jogo, ué. <risos>
4: <risos> carrinho é Deus ó, Deus tá, Deus. tá na tela Esse aí pro pessoal, né?
1: A, a primeira edição da Pro Games, tá certo? Ah, ah, e se Deus eu não Deus. me engano, eu acho... Deixa eu voltar aqui de novo. É, já tirei, agora eu vou trocar. Deixa eu ver se eu coloco a primeira edição da Gamers também pra galera dar uma para Voltando um pros comentários aí. do
0: Facebook, o Daniel Gomes confirmou que é o Detonado de Parasite Eve da Gamers. Pronto. E... E... aí na tela pra a galera
1: ver, ó. O primeiro, a primeira, acho que é a primeira da Gamers, é a do que tem o um Mega Man com a cara vermelha. Acho, essa é a primeira?
3: Ah, nossa senhora. Não. não, essa daí deve ser alguma edição especial. A primeira da Gamers é o Donkey Kong. Deixa eu ver A, aqui. São um da nova fase, né? Sim. Vai, é, voltando para os comentários. Ah
0: tá. É, voltando para os comentários do Facebook, aqui uma média comentou: Amigo que amigo não tem isso não. Obrigado. Logo farei uma grande festa gamer.
1: Sucesso.
2: Murilo
0: Colombari mandou uma carinha triste. O MCM, entendi. que vai ter os carrinhos ah, sim, 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 sim Agora eu entendi do MCM E o Mamed comentou aqui no Facebook Pergunta para o Ivan É verdade que o Corinthians vai lançar um jogo de corrida?
1: Antes de falar do Corinthians, é Mamad Foi mal, ó oh, o oh, é Ele é umzão, ó, oh, pegou o teu Corinthians e crau
3: Mas é verdade é, O jogo é é um, é um misto, assim Ele tem personagens que correm carros é o camburão correndo atrás de corintiano. Vai ser muito... <risos>
0: o enfim, enfim já, que a gente, já que o Ivan falou um pouquinho sobre o, o, os, a produção lá da revista... que A é gente já que entregou ficou... quem era a
1: Marjorie também, mas tem mais história, né? Pra gente saber de curiosa? Vamos
0: perguntar aqui que história de redação curiosa vocês lembram e poderiam contar pra gente, claro.
4: As
2: que podem contar, oh, né?
4: É. O horário permite, cuidar, já, já são
1: mais de 9 horas, já dá pra contar umas coisas mais. <risos> ah,
0: aqui,
4: o programa gravado vai ser ouvido pelo público geral.
3: Eu vou desmentir tudo que eu sempre falei da ProGames. Eu sempre falei que na ProGames não tinha jogo pirata. Mentira! Tinha um <risos> Win Eleven 7 lá, pirata, japonês.
1: Bomba PET! <risos>
3: não! Escondido! Escondido e era um tal de chupagô! Quantas vezes a gente parava de terminar o expediente? Era da uma inchição de
2: saco esse Winnie pelo <risos> amor
3: de Deus! Lá, cara Os caras só gosta. jogavam
2: isso,
4: mano. só lá, jogavam isso. É por
3: isso, isso. É que depois de um cara desse escreve matéria sobre futebol e fica ruim a matéria. Gosta, gosta. <risos>
1: A gente mas, tá o foi... campeão e, Que por um, um tempo, cara, mas... dele, por um tempo eu fiz o mesmo time dele Por um tempo também Eu odiava o jogo de futebol
3: Mas conta aí quem foi o campeão do, do World Cup 98 Lá da França Quem foi campeão?
2: Ah, deve ter sido você, <risos> você
3: falou
4: Eu, fez, eu falou
2: realmente fez. não me ligava muito A gente tava escrevendo revista Lá e aí quando fechava o expediente né, da, é. da locadora que o Ivan tava lá, fritando no, no, no trabalho. O... É, aí tava tipo. O Pro Game uma... fechava
3: as 20 horas. Amigo. Fech, tava fechava tava as 20 tava...
2: horas. Fechava as 20 horas, aí os caras iam pro Ineleve. Era uhum. religioso, assim, todos os dias. E a gente lá uhum. na redação fritando ainda, né? Trampando. E os caras no Ineleve, é gol para cá, Chupagol para lá. Porque esse, o narrador, o John Cabira, né, falava chupa... É... É, supagol é, é, Supagol é Em japonês, ah, né? Mas virou chupagol <risos> Na redação E aí todo <risos> gol era a mesma coisa, chupagol é... Toda noite
0: toda Mas era aquela narração do Guru, 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 guru Guru, 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 é. guru isso que isso que
1: <risos>
2: Era incrível, era bons tempos, bons tempos, a gente Bom, se divertia gente bastante. Ou era isso, ou era também o, o Jean jogando o Road Rash também, né, Ivan?
3: Também. <risos> ou a gente ralando e saindo a mó treta por causa de Puzzle Fighter. Puzzle eu Fighter sempre, também. Sempre Puzzle fui roubado. <risos> era a redação inteira torcendo pro Fábio, porque é o seguinte, quem perdesse pagava pizza.
4: Ah, a... isso é bom lá da Pro
3: Games, tinha uma pizzaria que à noite eles usavam o no nosso estacionamento então a gente tinha direito a umas pizzas os caras torciam pra eu ganhar, pra eu perder porque daí eu tinha que pagar a pizza a o vizinho lá falava, oh, vou era dar 10 pizza pizzas aí. <risos> pizza boa era pizza e aí, de grife ali competi... é, aí a competição de puzzle fighter, o bicho pegava também depois teve uma época que foi Tekken também cada, cada momento teve uma e que era fase era roubalheira é, também.
2: Uhum. Bons tempos, bons Eu tenho, eu tenho
3: medo. Aqui. Eu tenho medo
0: de sair dessa pandemia quando a gente for gravar as coisas local dessas competições. Que aí eu vou perder uma ruma, só vou ganhar de carro.
3: É. Eu vou começar a treinar mais aqui outras coisas, porque eu sei que eu vou ser desafiada. Agradecer o momento
0: por ter compartilhado nossa live, muitíssimo obrigado.
3: Valeu, Momedão! Ô Maméd, eu quero ir jogar na sua Sleepstream, hein! Olha aí. O Amédito é tem uma maquinha Slipstream lá Mas ele vai ter que aumentar o valor daquela casa dele lá,
1: porque ele, tá, porque ele tá prometendo de levar a gente lá depois da pandemia, viu?
3: Pois é. <risos> é
4: verdade.
3: <risos> Vou ter que fazer uma rave de game lá.
0: Né? Pois é, pois é. Tem mais alguma história curiosa? Ou a gente avança na pauta?
3: Ah, pode tá, tinha tanto. É que a gente já falou sobre isso em outras vezes na vida, mas tinha o lance de que não tinha... É, a gente tinha que gravar os jogos em videocassete, aí tinha que levar o fotógrafo, a molecada pra jogar. Tinha que alugar uma televisão de 29 polegadas, a molecada uhum. ficava jogando, aí o fotógrafo ficava esperando lá matar o último chefe. Bem na hora que ia matar o último chefe, o... Ou o fotógrafo tinha dormido, ou a sua tinha <risos> saído boa. Nossa, Cara, mas também, mas e, também,
1: coitado. E a foto era, era naquela máquina revelável, né?
3: Não era não, foto mas, digital. De virar madrugada, de jogar a madrugada inteira lá. Puta última fase do Mega Man, fica atento aí. Fotografou? Não, perdi. Tem que voltar tudo de novo,
4: entendeu? Só que <risos> onda, um velho.
3: Aí depois meu, Eu vi, a época... O ainda né? tinha o um sistema de password,
0: né? Que aí, qualquer coisa anotava antes de entrar no último é. chefe.
3: Só, só não se que que esqueça que novo. naquela época não tinha internet Nem tudo a gente sabia password, entendeu? Não,
0: mas é, é, O que eu tô dizendo é que você ia avançando no jogo, né? Aí, aí anotava Ah não, minto Eu estou enganado O que tinha password era a série X
2: o clássico também tinha. O clássico não? também sim. tinha, ah,
0: porque é, eu não bem, joguei o
2: clássico. Mas a, a, o problema do clássico é que a última password era pro, pro início do, do das, das últimas fases, aí você ah, tinha tipo, que aí passar era todas elas. A, a Tower, não é? é? Que aí
0: você tinha que passar todas as três, tá? ah, Obrigado, mamete, porque o mamete disse que estão todos convidados para a festa gamer dele. Olha aí. Sucesso. <risos> bem, vamos lá. Agora, agora é um momento sensível Sem dizer nomes Vocês sofreram tentativa de censura De publisher de jogos Ou existiam privilégios para falar bem de um jogo Ei. Ah, privilégio na minha época, Não, privilégio
3: jamais Na minha época, até onde eu fiquei No final de 98, não Até porque a gente não tinha publisher no Brasil Não tinha Tectoy uhum. Mas não, não, não pessoal tinha pessoal da do nem Brasil,
2: Brasil. <risos>
3: é, mas não tinha nenhuma ingerência sobre a gente O Fábio pegou dos anos 2000 pra frente E aí eu já não sei
2: É, eu continuei trabalhando com, com revista né? E trabalhei em diversas outras redações Depois da, da, da revista Gamers Na qual eu trabalhei até 2001 Eu fui pra redação da Conrad Editora Onde a gente fazia lá A Nintendo World Depois a EGM Brasil A... Dicas e Truques para Playstation Da qual eu fui A Super Dicas Playstation, na verdade Da qual eu fui editor também uh, E por aí vai E depois eu fui para Editor Europa Onde tinha Dicas e Truques Que depois se tornou a revista oficial do Playstation Continua sendo publicada até hoje Abraço Humberto <risos> desastre, Irmão é, Continua lá, Guerreiro das revistas impressas Também A uh... é fiz a revista Edge, tinha a N Gamer, tinha a revista oficial do Xbox também, tinha Game Master antes da revista Edge também, diversas publicações. E eu trabalhei em redação de, de, de revista de games até 2011, ah, então eu passei por diversas redações, mas sempre houve é, um, um esforço é, de se manter... É, departamento de conteúdo, redação e departamento comercial, pessoal de publicidade, separados, porque defendem é, diferentes in interesses. Né? Ah, há o um interesse por parte do, do pessoal da publicidade de trazer publicidade para a revista, e há o um interesse por parte da redação de se manter independente e criar um conteúdo pensando no público, porque eu acho que é daí que advém a credibilidade da publicação. Se você não tem uma credibilidade, você. Ah, vai Sim. vai se deteriorando a, a imagem do veículo e aí ele deixa de ser interessante inclusive para os anunciantes, então eu acho que é. É, essa independência é interessante para todas as partes, inclusive para o anunciante que porventura tem algum jogo do qual se fale mal naquela publicação na qual ele está anunciando é, é regra do jogo e segue a vida assim de, de boas. então sempre houve essa essa é, briga por uma independência para que não os interesses comerciais não é, tivessem influência sobre a criação de conteúdo, sobre o pessoal de redação. Mas é, a, 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 a própria o termo de, de, de briga, essa essa disputa, é, demonstra de que, que houve em, em algumas ocasiões, pressões para que esse, é, o, o conteúdo não fosse tão negativo ou fosse mais positivo. Mas, pelo menos nas redações pelas quais, pelas quais eu passei, sempre se defendeu essa isenção do, do, do jornalista, do jornalismo, do conteúdo, é, da redação em relação a, a pessoal do comercial, de publicidade, etc. Então que não houvesse impressões isoladas, pontuais.
0: Ótimo, ótimo, bem, bem interessante. Eu, eu até fiquei caladinho, prestando atenção. É, mandar um abraço aqui para o Diego Amires que chegou e compartilhou a nossa live e a todo o pessoal um
4: colecionador. Do... Um é colecionador,
0: colecionador,
1: colecionador. Tech Toy Boy.
0: Ufa. E também ele, Cristiano Comune Que chegou aqui no Facebook Muito top, eu tenho meus convidados, parabéns Obrigado. Comune
1: como sempre um querido, cara Um abraço pra você, meu irmão, tamo junto E o Mamed mandou
0: mais uma mensagem aqui As revistas de games me ajudaram muito Na minha coleção, a maioria tinha classificados no final da revista. E até tenho uma Sim. história muito legal de um item de minha coleção ser comprado 10 anos depois de um anúncio de uma revista. Cara, olha, que olha, massa,
1: velho! que, véi, que Nossa da
0: hora. Direto do túnel do tempo. Direto. Do tempo. <risos> é, da hora. Ah, opa! O próximo tema da pauta aqui eu tava esperando ele, que eu adoro isso em revista antiga os personagens que escreviam as matérias e os famosos pilotos que faziam as análises dos jogos quem eram essas pessoas e como surgiam as ideias de se criarem personagens fictícios para assinar nas revistas
3: bom, <risos> na que Games nada... eu era o, o ditador o, <risos> o cara bravo. eu era o vou ferrar, porque eu falava vou ferrar todo mundo aqui, aí nós fizemos um, um milico lá e o nome dele era vou ferrar eu não uhum. lembro o que mais que tinha todo mundo tinha, tinha o capitão né? ninja
1: o capitão ah, não, ninja ele, quem ele... era esse cara <risos> quem era ah,
3: esse eu só posso esse esse não, esse a gente
0: não sabe a identidade porque ele é um ninja
1: não mas o cara ah, aparecia esse... em toda sua toda é, da da gamers né toda é, pós-capa tava lá capitão ninja na editorial da revista ele tava lá
0: é porque
3: ele só vinha fazer o trabalho, ninguém
0: via ele. <risos> mas quem o
3: era o cara lá? Hoje, Não, não era um cara, mas é um personagem de um amigo querido meu, o Marcelo, o Marcelo Cassaro, que eu tenho até hoje amizade. E, e ele tinha uma sacada genial. Eu, eu gosto muito dessa parte da história da gente, que o Capitão era muito divertido. <risos> Era um Altas colaborações
2: para o mercado editorial brasileiro, Caçaro também, sim, né? Ele, é, ele fez aqueles quadrinhos do Street Fighter na época, né, Ivan? Sim. Também.
3: sim.
1: Olha o Mamed falando aí que era apaixonado pela Marjorie. Se ele tivesse chegado um pouquinho não. antes, <risos> essa paixão tinha ruído. Não,
0: a gente se apaixona pela personagem, não
4: é pela, pela pessoa
0: por trás.
2: É, mas nas, nas, o pessoal da Super Game e Game Power, que depois se juntou em Super Game Power, tinha esses, esses personagens, né? Tinha que, um chefe,
1: tinha.
4: É,
2: não, não necessariamente tinha, tinha alguém Back. fixo por trás uhum. é, que, que era de fato aquele personagem, né? A não ser o chefe, que o Ivan já falou, a Metal Shirts, ah, o Akira, o Akira e agora, que é o Akira Suzuki mesmo. É, que inclusive eu acho que está afastado do, 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 dos games, é, trabalhou um tempão no All Jogos, é, criando conteúdo lá, talentosíssimo, querido demais, uh, o Akira Suzuki. E, mas de resto, assim, meio que eram personas mesmo, assim, para ah. criar mais empatia com o público leitor. Uhum. Né? público leitor se identificar com aquele perfil o Baby Betinho que é o cara que gosta de jogo de porrada é... o Lord Matias que gosta mais de jogo musical, jogo estrangeiro de esporte e tal tinha o Marcelo Kamikaze que gostava de RPG Eu achava a Marjorie gostava fantástico de jogo de ação é isso, fantástico,
3: fantástico.
2: É. isso uhum. criava empatia isso com certo. o leitor
3: mas isso deu mais certo com eles mesmo, né? com o pessoal uhum. da Super Game Power Sim. A gente personagens, personagens, mas a gente nem deu sequência nisso. Só, só o Capitão Ninja, que era realmente é. uma referência, mas não tinha nada a ver com ninguém da redação. Era um personagem Sim. adquirido, assim.
2: Já na época que eu entrei na revista Gamer, já não tinha mais personagem. Inclusive, as matérias não eram nem assinadas. Não, não sei porquê.
4: Não.
2: Ah, não... Tinha esse hábito, acho que inclusive nas revistas da época em geral, assim, diferente das revistas estrangeiras como a IGM, por exemplo, uh, não tinha esse hábito de, de assinar as matérias aqui. Aí, inclusive, por conta disso, fica o mistério de quem de fato escrevia cada coisa. Assim,
1: é. tinha, uma, tinha umas coisas bem curiosas, né? Que os caras tinham os comentários que eles faziam. Aí tinha a sessão de cartas, que os caras também respondiam. Cara, era muito legal, era muito divertido, eu me lembro muito bem. Eu, eu confesso que, na época, eu acho que eu não tinha tanto acesso talvez a gamers, né? Mas eu tive muito acesso a Super Game, ação Games e a Herói. Eu consumi muito da Herói também, já mais pra frente. Mas o que eu achava mais divertido era a forma que a escrita era feita de uma forma que a gente se integrava com, com, com o que estava sendo contado na revista. A revista era parte da vida de quem jogava e ela tinha hum. as coisas que colocava a gente dentro daquele ambiente e que eu sinto muita falta nos editoriais, mesmo nos editoriais online on hoje em dia, sabe? Eu acho que se isso, isso é uma coisa que ficou bastante marcada pra gente naquela
3: época. É, mas acho que isso daí foi natural pelo fato de do que a gente falou, a gente a gente não tinha, não tinha um jornalista formado. Então, era uma linguagem não digo coloquial, mas era uma linguagem usual de game, né? Então, eu, eu acho que muitas coisas que foram escritas e não deram certo naquela época e houveram, foram tentativas de por, colocar jornalistas sobre game e que não era o que não é dos games. Isso se tornou um ec, é, eco ou um não no videogame. Game. Uhum. Então... Essa foi a grande contribuição de, to de toda aquela geração de revistas, foi possibilitar que as pessoas se revessem da forma usual como se fala no mercado de videogame. O usuário, o jogador de videogame falava, né?
2: Isso, isso é muito forte, Se observa bastante Inclusive na, na, naqueles documentários Que o Ezequiel Mencionou da, da Dual Jogos Da Apple, o Ivan também é, Falou a respeito, eles fizeram de diversas Publicações, né? não só da Gamers Mas teve da Sim. Ação Games também Da revista Videogame e acho que da Super Game Power Além da, da revista Games é, E aí no, no, no episódio Da revista Videogame É... Tinha o Roberto Araújo Que foi o editor Na, 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 na época Te, Teve o, o Mário Fittipaldi de Marinho também, Mário duas Fittipaldi. pessoas queridas é Demais Com quem eu tive o prazer de trabalhar Na Editora Europa o, o... Continuam lá até é, hoje acho Se não me engano, o Marinho, não tenho certeza mas o Roberto Araújo Sim, com, cer com certeza Continua lá na Editora Europa até hoje Mas eles estavam é, lá no, 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 no nascimento da revista Videogames, que foi a primeira revista é, é, De videogames Comercial periódica Aqui no, no Brasil né? E aí o Roberto comenta é, A respeito disso De que é, ele não era parte desse universo Então ele foi pesquisar, ele ia, ele ia nas lojas, nas locadoras é, Ver o que, que, como que a, a, aquela molecada conversava Então tinha esse aspecto linguístico e cultural também muito forte De você é, tentar é, se apropriar daquilo, absorver aquilo Para falar com esse público de uma maneira mais autêntica Claro que nem sempre deu certo, algumas, em algumas publicações mais, outras menos, mas havia essa consciência, de, sim, de que para falar com esse público era necessário você incorporar a, a, o idioma que, que esse público falava. Né? Uhum.
1: Beleza, muito massa, cara. Tem muita história bacana, muita coisa bacana. <risos> Vamos lá, né?
4: Pois gente? é, o... <risos>
0: Só puxar o comentário do Mamete. Que ele mandou 5% de bateria, toda mamãe, fui, abração a todos, <risos> especial pro Ivan, vai <risos> Corinthians!
4: Ah,
3: ele tá ah, triste porque aí, perdeu. Ele, vai ele tá sem bateria,
4: <risos> ele vai assistir
3: depois. Eu tô aqui na live, mas eu acabei de ver que o Palmeiras ganhou. O jogo do Libertadores, eu quero saber se o Corinthians ganhou o jogo dele da Libertadores Iiii. também.
1: Eu sei que, eu sei que, do, domingo ele tava lá todo pimpão, né, aí mandou mensagem, ele mim, ei cara, Pé, eu te pedi desculpa aqui pela, pela vitória do Corinthians hoje, eu, calma garoto, o jogo ainda vai acontecer, quando <risos> <Mas, risos> terminou terminar o jogo ele sumiu. <risos> Caralho,
4: ele e, vai enfim
1: ainda
3: lá e fica sem sinal. E, e, enfim, bora
0: avançando aqui. É, o que fez com que essas revistas tivessem um declínio? Sites especializados acabaram se tornando as novas revistas? Bom,
3: eu acho que... da parte editorial, assim, eu, eu tive editora depois que eu saí da ProGames, né? Eu montei a editora e falei de todos os temas possíveis aí. Então, eu posso analisar pelo lado revista em geral. É... A forma de se ler mudou, né? Eu, particularmente, adoro ler em papel, não gosto de ler é, digital, digital, mas as pessoas mudaram e não tem jeito. Quem comanda são as gerações que vem vindo, é eles que ditam o rumo de mercado e é uma geração que, em grande parte, curte ler no formato digital. Então, eu diria o seguinte, que revistas, jornais, periódicos, em geral... É, tiveram um declínio porque não tem aceitação mais do banco de, de jornal comprar. É, acho que isso se aplica a livros também, deve ter caído bastante. O videogame em si, eu acho que... tendência mesmo. O, o, um tempo atrás eu tava jogando um Telecrater aqui, acho que era o Definitive Edition, e eu não conseguia passar de um lugar. Me rendi, fui lá no YouTube ver o que tinha que fazer, né?
1: O que Os detonados estão detonado tudo lá, lá né, todo cara?
3: O pior, o pior,
0: eu fiz isso ontem com Castlevania Symphony of the Night.
1: Mas Porra, ó, olha, olha só, um eu fiz o Depois... um comentário aqui, mas é, foi um comentário meio próprio, porque veja o nome detonado, o nome detonado foi criado nas revistas. E a Sim. turma usa até hoje Sim. na referência, né? Tem isso também.
0: Uhum. Na verdade... Na verdade, o, o detonado se manteve muito forte por conta das revistas, mas hoje já estão adotando o um nome em inglês mesmo, que é Walkthrough.
1: Sei Na de... boa, não tá? um curto, eu prefiro detonado.
0: Não é nada. É questão de custo. Mandar um abraço aqui para Davi Tomás, dizendo que leu muita Gamer, a Games. Oh, Davi, apareceu aí um abraço. E diz que revista de jogo que me fizeram aprender a ler de fato depois me levaram para os padrinhos e posteriormente em literatura Daniel Gomes deu uma sugestão de nome aqui de, chamando de debulhado.
1: Não, esse termo era usado também, Debolhado É debulhado, debulhado. É, era usado?
0: é porque eu, é. eu sou um menino novo, o máximo que eu conheci foi detonado.
1: <risos> tinha debulhado também, uhum. finalizado, tinha uma pancada,
0: acho que cada revista tinha uma, né Fabão? Oswaldo, Osvaldo eu creio A que ele fez muito um
2: comentário detonado, debulhado
0: o Osvaldo, eu acho que ele fez outro comentário referente a isso também que ele comentou agora, que, dizendo que hoje os streamers que recebem o jogo com um mês de antecedência é, tomaram muito espaço também. Ah, tem isso também. O mercado o... é bem diferente, né? É. Uhum. É e porque,
1: tem um lance, é, os lance caras eu... que recebem antes e que tomam pau depois só não... porque faz o comentário do jogo antes da hora, né?
0: <risos> eu não vou me lembrar agora, eu não vou achar que o comentário dele... Mas o comentário anterior dele foi sobre falta de demos, hoje em dia. Vai falando que existe, aí que eu vou
1: ver se eu acho.
0: Que existem poucas demos, hoje em dia, disponíveis ao público, que o que acontece mais é do streamer, do produtor de conteúdo, receber o jogo com antecedência
3: e ele que fala do, do jogo.
4: Ah, é cara, bom, eu, eu, tenho,
3: eu tenho algo a falar sobre isso. Na, na época da ProGames, né? Pra quem não imagina o mundo sem internet, não tinha internet. E eu me, eu me recordo muito de uma noite que eu tava numa sala, perto da locadora, no mesmo andar da locadora, lá da ProGames Games, olhando. E eu fiquei pensando como seria o futuro, né? Uhum. E, e, e mesmo sem ter a internet, que assim, existia internet de escada lá, muito meia boca. E eu pensava assim, pô, no futuro, eu acho que as pessoas vão conseguir jogar baixando o jogo. E aí eu ficava pensando, não, não, será que as locadoras vão ter, tipo, eu pensava assim, né? Sabe essas máquinas de autoatendimento, de machine, né? Eu pensava, será que a locadora, em vez de ter o display, o cara vai pôr um dinheiro ali e ele aperta o botão e pega o cartucho que ele quer, leva pra casa, era é um autoatendimento. Quando tudo mudou, e eu saí em 98, mas eu nunca deixei de jogar videogame, mas também não olhava mais o mercado de videogame atentamente como negócio. Quando eu me dei conta de novo e voltei em 2016, eu comecei a pensar, oh, com tanto recurso que a gente tem, uma coisa que eu não entendo até hoje é por que as produtoras, a, né, as, a Microsoft, a Sony, a Nintendo, eles não têm eles mesmos as locadoras deles. Você poderia alugar um jogo em casa, você paga lá uma diária, você fica com o seu save, você paga por aquele dia de jogo. Quer continuar jogando, você paga por mais um dia de jogo de forma uhum. digital, não obrigando a pessoa só a só comprar.
4: Uhum. E, e aí
3: eu penso também isso que vocês acabaram de falar, o demo, né? Por que não disponibilizar demo para as pessoas baixarem e ir testando e realmente interferirem até no desenvolvimento, dando é, indícios do que gostariam, que melhorasse. Essa é, essa tá parte agora? eu até
0: tenho um, um, um negócio que hoje em dia se faz open beta. Tem o Early Access hoje
4: em dia também.
1: Uhum. No caso, só pra você ter uma ideia, o novo PES que está sendo desenvolvido, eles liberaram agora, Comecinho do mês, uma versão pra testar o desempenho do, do, do novo sistema na rede. Eles estão mudando a engine do jogo, estão fazendo uma série de modificações. Aí eles lançaram uma versão agora, né? Distribuíram pra, pra comunidade pra galera jogar e testar. Eu joguei e testei. Tava uma porcaria, mas tudo bem.
0: Devia ter completado é. a rima. Joguei, testei e não gostei.
3: Mas é teste, tá valendo. O que eu quis valendo. dizer é que assim... O que eu quis dizer assim, é que é baixa escala, né? Uma ou outra produtora disponibiliza um ou outro jogo. Né? Ah,
0: isso eu realmente que... é.
1: Devia ser tipo via de regra, que você quer dizer, padrão. né?
0: Que... É, é. Não, é porque realmente as demos tinham um... Serviço importantíssimo. Eu, quando era pequenininho, ficava chateado. Não, só tem demo, não tem um jogo completo aqui nessas, nessas milhões, nesses milhões de CDs que meu pai tem. Não tem nenhum com o jogo completo. Mas a Sim. questão é porque a demo servia para você testar antes de pagar pelo jogo. Exatamente. Aí você testava via se o jogo era uh, aquilo que você queria. Uh, o Oswaldo mandou de novo o um comentário aqui. É... pois é estranho muitos jogos não tem mais demo e entregam os jogos antes aos streamers aí não lança a demo e ainda lança o jogo à meia noite 10. aí o cara já lança o jogo no YouTube ao menos para mim ficou sem graça
3: uhum. é, muita eu gente falar... pensa assim
0: também eu vou falar que eu evito isso é... às vezes
1: de ver alguns alguns gameplay né porque eu tenho medo de estar tá tomando spoiler então, por exemplo, não tem o menor sentido você fazer gameplay olhado olhar do The Last of Us, você vai perder todo o lance do jogo, entendeu? Então,
0: tem duas coisas aí que eu posso pontuar, eu não acho ruim porque tem jogos que não estão no meu escuro, ou então não vou conseguir adquirir...
1: Ah é, tem isso também.
0: E então aí eu jogar eu consigo... pelo YouTube,
1: né? Você vai falar agora. É.
0: Por exemplo, o Resident Evil 7, eu joguei pelo YouTube. Eu vi... Eu, inclusive, vi primeiro no canal, acho que foi do Max Salamander, e depois vi do... do DMFW, que é o cara que eu sigo para assuntos de YouTube. E... de YouTube, de Resident Evil. Mas o 8, eu comecei a ver o vídeo dele, eu fiquei no hype pra jogar o 8, aí eu fiquei contando as moedinhas pra ver se cabia no bolso. <risos> então e então o Fabão? esse vídeo foi o, o empurrão que faltou pra eu comprar o
1: jogo. E aí, Fabão, o que você acha que causou o declínio aí? O que você tem a falar disso?
2: Ah, eu acho que é exatamente isso que o Ivan falou, é mudança de hábito de consumo, mudança de mercado consumidor, é, mudança da cultura e do, do acesso às tecnologias que são diferentes e facilitam é, muitas coisas que anteriormente o acesso era mais é, difícil e a chegada da informação era mais defasada, né? Então, com, muito embora o, o, o modelo de revista é, Impresso Ainda é um modelo é, Para mim que é, é muito querido ah, Porque eu também Venho dessa geração do, do, De consumir é, informação em formato De revista né, especia, Especificamente é, E de uma maneira Mais geral, impresso ah, Esse modelo Ficou batido né? ah, E eu, por eu ter trabalhado Em revista ainda por muito tempo a, Com a chegada Da internet adentro ad, E adiante a, Esse dilema sempre foi muito é, Presente nas redações De como a gente se adapta A essa nova realidade De, de, de consumo de informação a, E a, a questão é que As revistas tiveram que se adaptar é, Com o tempo né? A por exemplo, notícia já não fazia mais sentido você dar em revista, porque as pessoas consumiam as notícias pela internet em tempo real. Uhum. Então, Sim. quando a revista. É, há, há esse tempo né, de, entre o fechamento da edição e a chegada da, daquele conteúdo na mão do leitor, o consumidor final, há um tempo muito grande, porque você fecha a edição, manda para a gráfica, a gráfica roda manda de volta para a preditora ou para o distribuidor e aí a distribuidora manda para as bancas do Brasil inteiro e isso vai chegar em tempos diferentes e em, por, em regiões diferentes e para o assinante idealmente teria que chegar antes, às vezes chega depois enfim, há muitos desafios aí de logística ah, mas via de regra vai chegar depois
3: bem depois, duas semanas depois o por exemplo, né Fabio? uma das uhum. coisas que a galera mais curtia na gamers era a preview o jogo Sim. que ia ser lançado hoje as produtoras mostram primeira mão ninguém melhor do que eles para pôr no youtube uma imagem uhum. de como tá ficando o jogo então
2: e há um esforço por parte da, das produtoras para tentar deixar é, é, essa produção do material ah, com tempo hábil para que as, os criadores de conteúdo, jornalistas, enfim, criem o um conteúdo de qualidade para entregar essa informação é, com tempo hábil, tranquilamente assim, que é a, o recurso do embargo, né, então uhum. se, se dá o acesso antecipado a, a esses veículos para que eles possam jogar e formar estudar o jogo é, e, e escrever e criar o conteúdo a respeito tendo a consciência de que vai ter um, 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 uma data X ali que é quando a, acaba o embargo e aí fica é, liberado de publicar o material a respeito daqui então não, não precisa ninguém correr é, para sair na frente é, e, e furar o, o, o conteúdo imagem. Então, esse, é. essa, esse recurso do embargo a, acaba contribuindo para isso, mas é algo pensei, que naquela sim. época, não, a, a, embora existisse, mas não era assim, algo que fazia parte da realidade das redações, porque a gente não tinha acesso, na maioria das vezes, a conteúdo antecipado por parte da, da, das produtoras. Só a partir dos anos 2000, aí trabalhando nas outras redações, que aí a gente foi perseguir esses contatos lá fora, porque aqui no Brasil... Na maioria das vezes não tinha, ainda para PC ainda tinha, mas para console não tinha, porque não tinha a presença oficial das empresas aqui
4: uhum. para
2: distribuir no jogo de console oficialmente. E aí, aí sim, a gente, vez ou outra, recebia o acesso antecipado. Às vezes com dois meses de antecedência a gente recebia o jogo para produzir material da revista, aí a gente colocava na capa, destacava. É, o conteúdo aí sentia embargo e aí a revista tinha que chegar na mão do leitor depois obviamente do, do dessa data de embargo
4: uhum. ah,
2: então tinha essa essa diferença assim e mas, voltando à pergunta original é, a gente com com revista com material impresso a gente teve que se adaptar a essa nova realidade de consumo de informação por parte do público que é, tinha a, ali a internet, o acesso à internet que foi cada vez mais é, proliferado e parte da realidade de cada vez mais famílias e, e lares no Brasil né? então essa é, mudança de hábito de consumo de mercado consumidor, na prática, é o que determinou o, o fim gradual das revistas. Não vou falar fim uhum. gradual porque ainda existe revista, não é algo existe. Como, como tinha naquela época, uh, mas ainda existe. Mas houve design. essa migração mesmo do, 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 do público para a internet que... Uh, na maioria das vezes é conteúdo que está disponível gratuitamente mais rápido e com outras vantagens como busca por exemplo você pode se tá é, preso numa parte determinada do jogo você busca aquela parte específica em vez de ter que ir lá na revista onde tá folhear encontrar a, a parte que você tá, tá travado no detonado impresso por
0: exemplo então, ótimo ótimo já que o Fabão falou sobre a adaptação e o Ivan falou um pouquinho sobre futuro, assim, pensar no futuro. Como vocês enxergam um jornalista de games hoje? E sentem falta das revistas impressas?
3: Bom, eu particularmente gosto da, da, do material impresso. Acho que tem um fator que vai dificultar bastante é a continuidade do, do, das revistas de game do, da forma como a gente concebeu lá atrás, porque uhum. existe uma tendência muito grande do, da modalidade de esportes que está dominando o, o mercado. E eu acho que escrever sobre isso não, não vai ser um atrativo para esse público. Esse público tem, tem, os, tem os que jogam e os que são fãs. Os que são sim, fãs sim. gostam de assistir os que jogam. Carlendo, carlendo, né? Então, eu não sei, eu não, eu não, até porque eu não entendo muito, mas eu não consigo ver você fazer um guia de estratégia de LoL, por exemplo, não tem muito sentido, então se restringindo aos consoles caseiros, o mercado editorial eu acho que ele depende muito do que a indústria de game vai ver para o futuro dela, eu não sei, eu não sei se... A, a, a indústria de game vai ter lá na frente, e lá na frente não muito, tá? A mesma continuidade de ficar lançando console, cartucho... É, cartucho. Perdoe. Cartucho
4: não mais. É, o, o, não, não, tem
3: cartucho. Suíte é cartucho. É, verdade, verdade. Mas eu, eu não...
4: lamentavelmente
3: eu não consigo imaginar isso pro futuro. Eu acredito na na disponibilidade de jogos pra, sei lá, amanhã ou depois, vai ser um aplicativo na sua TV e você baixa os jogos para jogar lá e Então, eu não sei se... lado como, como um todo vai mudar. E aí a, a parte de revista impressa, ela é o rabinho lá do fim do negócio. Não, não creio que ela vá sobreviver para isso, não. É, é só um uhum. chute, é um chute. Totalmente chute. Então,
0: ótimo, ótimo.
3: E você, Fabão?
2: É, eu acho que o mercado de, de, de publicações impressas é, Teve que se adaptar a essa realidade E presentemente eu acho que é muito voltado a, ao público Que já consumia naquela época Não é voltado ao público é, como, como o Ivan é, descreveu é, O público consumidor de games hoje Geral, a massa Não é o público que é daquela época que consumia a revista, que consumia o material impresso. Então, pensando nisso, eu acho que as publicações remanescentes que existem hoje, elas são pensadas mais para o colecionador. E aí existem muitos é, suplementos, é, edições especiais, focadas em um tema, em um recorte, um material mais de luxo, é, muitas vezes em formato mais de livro do que revista, na verdade, para ter esse caráter de colecionável e de ter o um apelo nostálgico cara que, que sente falta desse material impresso isso, isso. É, de colocar ali na estante de ver a lombada é, ali da, da, das publicações todas alinhadas direitinho ali é, eu acho que tem muitas das publicações que sobreviveram seguem um pouco dessa filosofia né? a gente tem aí as especiais da, da old gamers tem as publicações da warp zone acho que revista revista mesmo periódica só a oficial do PlayStation da, uh, das, das antigas mesmo. Teve um
1: camarada uhum. que comentou que estava fazendo a coleção aí, todo da que estava voltando, Old games e tal. Teve uhum. comentário aqui já no chat da gente.
2: E com e certeza era consumidor da daquela né? época, é um, um nostálgico, um, um saudosista das publicações, que é uhum. basicamente o público que consome esse material uhum. hoje em dia, né o público jovem mesmo a massa do, dos jogadores hoje em dia é, é informação na internet <risos> e, e, e eu não vejo nenhum problema nisso assim, uhum. na, na verdade, eu acho que é, é transformação mesmo é, que, é, é quebra geracional assim,
4: uhum.
2: de todos os tempos da, da história da humanidade é, foi assim hábitos foram se transformando e Uh, os produtos uh, se transformando também, e às vezes mudando de, 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 de forma e de mídia. Uh, e é um
3: progresso.
4: Saiu da pedra Muito pro papinho, do papinho pro diferente. papel.
3: É. E
1: aí vai, né?
3: Agora como eu não entendo, eu, inteiro, aí, eu tava jogando Toby Rider, fui consultar o YouTube para ver como eu passava de uma fase. Passei mas me senti meio sujo. Porque... <risos> mas, mas, é, mas é verdade. Porque uma coisa é você falar pro cara assim, ó, mova a pedra da esquerda, suba... Uhum. Você vai ainda fazer com que o cara pense. Outra coisa uhum. você entrar no Já você viu fazer o negócio pronto. E
2: hoje você tem isso no videogame, né? O PlayStation 5 tem esse recurso. Você tá numa parte lá travada, ele tem aquela parte dos, dos desafios... Pedir ajuda. Você acessa ali o menu e pá, tem o, o conteúdo ah, que o próprio o produtor do jogo já criou e já deixou o lá Stadia publicado. O
0: também prometia isso. Ah. Não, mas é, então eu vou
3: falar pra vocês que eu me senti pior ainda, jogando um Charter de 4 todo dia um lugar lá que tava, pra mim tá difícil já na agilidade motora não é mais a mesma aí vinha 50 caras atirarem em mim, eu não passava de repente o Playstation criava uma tela e falava você quer que a gente diminua o nível de dificuldade? <risos> de <velocidade>? <risos> <risos> nossa, Cara, isso você... me deu uma raiva aconteceu é, isso é aconteceu isso eu mas tava observando,
1: tem né? meu filho jogando Super Mario Odyssey e aí, chegou num ponto lá que ele empacou. Aí o, o videogame jogou assistente pra ele: Você quer que baixe? Ele pegou, me chamou pra ver, papai. O que é Não, isso mas... aqui? Aí eu digo: Isso aí é que o videogame, tá dizendo que tu tá dando mole aí, tu tem que melhorar mais pra poder fazer o negócio direito, pô.
4: Então, mas no isso, nosso tempo,
3: isso né? porque esse perguntava, lá... né? É, mas no nosso tempo, sem ser saudosista. Ou você passava de fase ou você desistia de jogar, não tem essa de te ajudar. É eu fico verdade. imaginando como que vai ser a próxima guerra, os caras vão invadir o Brasil, aí você tá com poucos recursos, o game vai falar, quer que eu diminua a força do seu adversário? Não, não amigo. Não, meu que... meu <risos> na vida, amigo. não, o tá? Oswaldo
0: Neto fez um comentário aqui muito bom, que falou aí sobre o detonados e tudo mais, aí dizendo, sem contar que hoje as publicações talvez fossem sofrer um pouco com essa ruma de DLC. Que fala do jogo aí, depois tem que falar da DLC.
1: Pois é. é então os. tem
0: isso também, né? Mas, mas Ivan, existe um, um negócio que eu faço que eu me sinto menos sujo, pegando dica do YouTube.
4: Ah.
0: Que eu vejo o vídeo e vejo o local e o que, que é necessário. Eu tava fazendo isso com Symphony of the Night. Hoje, eu... foi hoje, foi hoje. Não, foi ontem. Que eu tava atrás... De entrar numa sala só que tinha muito espinho. E aí eu me lembrei que eu tinha visto que tinha um, um armador especial que dava jeito nisso. Aí eu achar a armadura lá, aí vi o vídeo, vi o, o que, que eu, aonde o cara foi, aí eu dizendo, não, mas aí não dá para passar. E ele fez um negócio lá, eu tá. Parei o vídeo e voltei pro jogo para não ver o, o, o resto da solução. O que, que tinha adiante.
1: Você via só o que, que você tava
0: sabia. empacado para poder tentar passar o resto. Não. Eu vi até o ponto onde eu já tinha chegado. E ele também. E vi o que, que ele fazia de diferente. Que eu não tinha hum. feito ainda. Aí daí pra frente era eu que...
1: É, mas tem levava. coisa lá que, por é. exemplo, é puzzle, pô.
3: Só você vê o puzzle ou... Exatamente. Quando é um puzzle, o, 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 o problema que eu tava no Tomb Raider era puzzle, puzzle... puzzle que eu tinha tentado de tudo, não tinha tentado a coisa mais óbvia do mundo, sempre é, sempre é assim.
0: É sempre Mas... assim. Não,
3: uh, voltando para esse exemplo do Symphony of the
0: Night, eu tinha que passar por uma sala escura, só que não podia passar andando, porque a sala era revestida de espinhos. É. Aí, e o Castlevania, né, qualquer dano é um knockback forte para trás. Eu esqueci... Que morcegos usam sunar para se localizar no escuro?
1: Olha aí.
3: Pois é. Pois é. Mas é. é Alguma coisa a é mais, aí. senhores? Mas, é, é a mesma coisa que você antigamente ouvir o jogo de futebol pelo rádio e assistir na TV.
4: O rádio Ai. faz você
3: desenvolver a sua imaginação, cara, é verdade. pensar o que você tem que fazer, o cara tá correndo para um lado. O jogo, a, a solução do problema no YouTube é... E o rádio as tem uma vantagem hoje que a
1: TV não tem, o rádio saiu o gol primeiro.
3: Aí, <risos> é, ainda mais para...
0: Eu, eu pensei pra... que o rádio... A vantagem do rádio é que você aprendia a interpretar a informação rápido, que narrador de rádio é. tem que ser... Não, também, mas é só que
1: é, é porque... A, pô, a bola tá parada é, no meio original. do campo, ele
3: fala, e a bola tá no meio ali, olha, suja de campo, suja de campo, você tá achando que tá tendo um treta, o cara tá com o pé em cima da bola parado esperando.
1: Como não é, tem mais TV é, analógica, é, 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 né, agora tudo é TV digital, a TV digital ela tem um tá. tempo de processamento para transmissão e um tempo de processamento na recepção. Então gera um delay aí de dois a três segundos ou mais, às vezes. Aí o cara ah, tá no rádio ali escutando que gol, que
3: esse. aí o um cut 10 segundos depois, negado a negada vem na televisão e <risos> começa a vibrar do gol. Mas eu tenho um problema pior que esse. Eu moro a dois quarteirões do, da Arena do Palmeiras. Nossa! Aí os caras gritam, sai antes do rádio. <risos> <risos> um eu
1: <risos> aí é, é on eu the fly, mudar, meu
3: amigo, spoilers. não dá não.
0: <risos> não, eu, eu pior. Tô... Eu, vou, eu vou revelar que eu tô tentando comprar um imóvel que não fica muito longe da Arena Castelão aqui, é. a... também vai ser a mesma confusão.
1: É, morar perto de estádio é lenda, meu amigo.
3: Aliás, deixa eu fazer uma pergunta de turista. É, quando eu estive aí, eu conheci uma pessoa e eu ia direto ali atrás do, do, do Castelão, pegava um pedaço da rodovia. O novo Castelão é no mesmo lugar da antiga? É, no Arena, mesmo lugar, só é, que agora tem lugar.
1: uma via triplicada tá bem diferente é porque
0: é porque assim eles reformaram o estádio e também refizeram toda a parte de mobilidade ao redor
1: só falta uma coisa é, é uma que eu boa, acho boa, que, boa, que boa. para ficar top aqui era tipo você aqui no Rio de Janeiro não. você desce do metrô tá no estádio só falta isso
0: não é não é BR não. Não, é é, não é não são duas avenidas bem movimentadas mas nenhuma delas é BR é que ele fica perto de
3: uma
1: Fica perto da BR, fica perto da BR, fica perto da BR-116. É
3: porque eu saía eu ficava lá no Marina Park, aí eu ia até nessa região É porque ali, quando você sai da, da orla,
1: aqui você pega, pega, subindo ali, pega a BR, quem tava, passava ali no centro, você voltava, pegava a, a abolição, não, como é o nome da rua lá? Era... Ah, sei lá, você vinha e pegava a BR, que é a saída do anel viário que tem tipo aqui, que cruza 13 de maio, não sei o quê, e você passa é por ela. É era... faz muito
3: tempo, mas eu conhecia bem Fortaleza, eu andei, eu fui três uhum. vezes, três anos seguidos aí, e fiquei muito tempo. E depois, e depois teve a loja, né, que era na Aldeota, na, e... acho que era julho de abril, a rua. E... Ah, é verdade,
1: e... tinha uma Pro Games aqui em Fortaleza
3: tinha, na Júlia de Abreu, era do lado do Banco do Brasil ali, uhum. e eu me virava bem, eu ia pra aí e não tinha dificuldade não. Hum, que bom, que legal. Que eu é passar esporte, esse período é pra bom. receber
1: você de novo, pra gente comer uma tapioca por aqui, você aí <risos> <vem>, Fabão, <fala risos> quando vier aqui pra Fortaleza, é. viu Fabão? Sinta-se convidado.
2: Mas, assim. de repente mas... com o futuro, uma futura edição do Sana aí também, que é super movimentado.
1: Uhum. Sim, sim. Ou um evento ao segue quem sabe? Oh. É, quem sabe? <risos> Enfim, é vai com essa promessa.
4: De,
0: é com essa promessa de uma tapioca que, infelizmente, a gente anuncia que tudo que é bom chega é. um fim. <risos> é. O pessoal tá animado, mas vamos deixar para as conversas em off. As conversas que a gente fala que não pode ser publicadas.
1: É o pós-programa aqui, depois.
0: Mas... É, a gente agradece muito a quem está assistindo ao vivo aqui. Oswaldo, Arnaldo, Daniel, eu Alves, muito Daniel Muito bom Munes, hoje, viu?
1: Muito bom. Da
0: David Tomás, o colecionador, o... o deixa Mamad. eu pegar o nome por extenso aqui do rapaz. uma Med, Cadê o nome por extenso aqui do cara aqui da Twitch? O Murilo Col Colombari. Também participou. Ah, o, MCM. o MCM Colecionáveis. O
1: Comune.
0: Mas além de agradecer a todos que participaram ao vivo, obrigado a todos que participaram ativamente do programa, começando pelo Ivan. Muitíssimo obrigado, Ivan. É, agora é vamos do ver as considerações finais
3: e já Bom, eu agradeço o espaço. Sempre um prazer fazer uma live com pessoas que curtem esse mercado aí de game, principalmente o mercado retrô, né? prazer encontrar o Fabão de novo, nem que seja a gente deve morar 10km de distância um do outro, mas a <risos> <vai assistir risos> na internet Oxe, foi um prazer Deus. muito grande participar Eu espero voltar uma hora pra gente falar dos joguinhos de corrida quem curte jogo de corrida dá uma olhadinha lá no meu Instagram
1: vamos botar na agenda, em breve a gente volta com esse programa aí, o Eric ajeita claro. tudo direitinho
3: vai ser um prazer
0: e Eu até a próxima que...
3: Tanta coisa,
0: falar que não é só Top Gear que tem. Enfim, é. muitíssimo obrigado também ao Fabão aqui. As considerações finais, eu já vazio o Fabão, por favor
2: eu que agradeço imagina satisfação imensa poder estar aqui no programa de vocês falando a respeito desse assunto querido das revistas de games lembrando aquela época querida satisfação de poder pa Partilhar aí da companhia do Ivan também saudade da gente poder é, trocar uma ideia ao vivo presencialmente Sim. mas <risos> na falta na falta nessa situação pandêmica né é, então, já dá para matar a saudade aqui no, no, nesse papo remoto e Sim. Hoje a oportunidade vocês nos deram Com, com esse convite Então agradeço demais A vocês por nos, nos chamarem aqui E o público que prestigiou Essa live também é, E aí eu convido o pessoal a me acompanhar Nas redes sociais aí, todo, Praticamente todas elas Vocês me encontram procurando por Fábio Santana 79 Tudo junto é, E eu publico coisas retrô Em geral assim, é curiosidades, uh, lembranças, vira, vira e mexe alguma coisa, curiosidade da, da, dos tempos de revistas também, coisas da coleção e por aí vai. Tem um, um podcast com, com amigos é, queridos lá, o Fábio Michelin e o Alex Figueiredo, onde a gente fala de coisas retrô, é, que é o RGB Inside, Uh, principalmente muito bom, a gente já fala ouvi, a respeito muito bacana. de. Oh, obrigado, Ezequiel. Obrigado demais por prestigiar. Uh, principalmente a gente fala a respeito de qualidade de imagem, é, de, de consoles antigos e equipamentos modernos. Tinha um
1: grupo no Facebook do RGB também, não tinha?
2: Tem, é, tem um grupo no, no Facebook. Eu acho que eu tô também. por lá,
1: acho que eu tô por lá, eu acompanho.
2: É que muito sempre ótimo. rolam alguns papos muito produtivos nesse sentido. Aí a gente fala de CRT, TVs, TV CRT, né? scalers é, e equipamentos em geral para se obter melhor qualidade de imagem com consoles antigos. É, também sou parte da organização de um evento é, de jogos retro, que é o Festival Retro Games Brasil, junto com o Michelin e com o Andrezão. Ah, a gente não teve... Nem no ano passado, nem esse ano, a edição presencial do evento. A última que a gente teve foi de 2019, pré-pandemia. Saudades demais de fazer eventos aí presenciais. É, mas a gente também está tá se organizando aí para fazer, é, se Deus quiser e tudo colaborar, uma edição a próxima, nossa próxima edição no, no ano que vem, a nossa próxima edição presencial. Se e for aí, fora pensar fora isso, fazer também, alguma só...
1: coisa online e precisar do apoio da gente aqui, só falar. Agradeço demais, julgar. a gente
2: está estudando, no ano passado a gente teve uma edição digital, e esse ano também a gente está se organizando para fazer, então eu agradeço demais pela, pela é, disposição de vocês para ajudar também. Com certeza a gente vai trocar figurinha nesse sentido. Ah, e também sou cofundador de uma entidade de preservação da história dos videogames aqui uh, no Brasil é que é a Sociedade Histórica de Videogames do Brasil a SHVB ah, cujo, cuja missão é justamente essa, preservar a memória dos games aqui no Brasil, a nossa história a nossa cultura então a gente não tem não tá com uma atuação muito é, ativa publicamente no momento mas a gente faz bastante coisa dos, de bastidores.
1: Já tem site tem um... material que a gente pode ah, ver. Sim.
2: Vamos combinar um SHVB, papo depois é pra a gente
1: bom, falar sobre bom, isso aqui é. pra galera conhecer, né?
2: Sim. Vamos combinar. Inclusive a gente tem é, contatos aí com, com é, pessoas de entidades e pesquisadores da área de, de diversas partes do mundo e do Brasil também. Aí no Ceará é. mesmo, a gente tem contato com o Daniel Goulart que Assim, é uma figura conhecidíssima e super importante da cena nessa, nessa região. Faz um trabalho fenomenal também de, uhum. de, de preservação da história e, e de divulgação da, da história e da cultura dos games aí na, no Nordeste. Ah, e a gente consegue tem aqui também, coisa viu? Pode contar com a gente. Obrigado, obrigado demais. Com certeza a gente vai trocar figurinha também nesse <risos> sentido <risos> consegue a é. Ah, então fica aí o convite Para o pessoal acompanhar Esses diversos trabalhos hein? tipo Além do, do meu trabalho Principal que é de relações públicas De um, uma empresa de games é, Internacional Aqui no Brasil também é, Então quem tiver curiosidade é, Acompanhar esses diversos Trabalhos que, que eu realizo Só acompanhar lá Fabio Santana 79
0: Ótimo, ótimo E por fim por último, mas não menos importante, agradecer ao Ezequiel. Muitíssimo obrigado, Ezequiel, por oh, participar. Cara, uma pena que
1: esse programa está acabando, porque é uma pauta que eu queria ter trazido há bastante tempo. Eu já tinha conversado com o Ivan uns meses atrás sobre a gente conversar e bater um papo sobre isso aqui era um, um artigo que eu escrevi inclusive com Ideias em jogo né do, do do que a coluna que eu escrevo no site da UCE que na verdade agora eu tenho mais munição ainda para poder escrever que eu vou aproveitar a beber da água dos documentários que o Fábio comentou que a gente viu aqui também que vai ter e vai sair uma coluna em breve aí sobre isso aí para você acompanhar e cara muito bom encontrar o Ivan que é um amigão cara muito dez que eu tenho um carinho muito grande que sempre foi muito assim, atencioso com a gente sempre foi um cara muito bacana e o Fábio, que eu tive essa satisfação enorme que eu já conheci e que fiquei sabendo que ele é essa lenda aí da história das revistas do Brasil e que foi uma surpresa muito grata muito legal, e mais surpresa Sim. ainda Fábio, de saber que você tá nesse trabalho aí de... de de estudo, né? Da questão da preservação e conservação digital, Sim. que é uma coisa muito legal. A gente, apoia, a gente apoia o trabalho da galera do videogame database, que você deve conhecer com certeza hum, também. Mas isso não impede que a gente tenha o selo né, de outros, outros trabalhos, outras coisas, fora que nós temos uma, a nossa iniciativa, que é o Bits, que é o, o museu de tecnologia que a gente tem dentro da União Série de Games, que contempla também a questão de games, né? Então, existe aí uma iniciativa que toda vida que nós realizávamos nossos eventos, a gente expõe algumas coisas e coloca, e que tem um trabalho muito bacana, tanto na questão da manutenção da cultura de jogos eletrônicos, como também no apoio à conservação, né? Dessa história que é tão importante Aí vem Garré, vem uma galera toda aí que a gente conhece Que, que tem um Muita trabalho é, maravilhoso no Brasil Que faz tudo isso acontecer Então é isso, cara, prazer grande falar com vocês Eu sou Ezequiel Norões e eu vou sobreviver jogando
0: Antes de finalizar aqui o programa a gente, Eu vou ler aqui as respostas que foi feita A pergunta que a gente abriu no Facebook A pergunta é o que você mais gosta das revistas de jogos? Aí o Arnaldo comentou, as promoções, meu irmão ganhou <risos> um super, um, na Super Game Power. Daniel Gomes, os jogos e as reportagens interessantes que vinham nas revistas, videogame e ação games, em seus inícios. Depois virou um amontoado de dicas, previews e reviews. Murilo Corvo, o Murilo só mandou um top aqui na resposta. Patrick Ronie, Ronielli, eu acho, Ronille, é, mandou boa noite, o... Davi Tomás mandou detonados, dicas e informações com análises, o player tá na frente, eu não consigo ler o resto da resposta.
4: <risos>
0: Mas, enfim, eu sou Eric Mota, diretor de Mises da OSEG. estamos aqui toda quarta-feira, agora às 20 horas fazendo o nosso podcast Quebrando Controle. Temos também o nosso Happy Hour, às sextas-feiras, às 18h30. Tu pulou, um, hein?
1: tu pulou um, tem o meia hora! Ah sim, tem
0: o meia hora e esportes, às quintas-feiras às 20 horas também, não é? Isso! O meia hora eu ainda tô me adaptando ao horário dele
1: <risos> Programa Mas novo, a programa gente convida,
0: novo. A gente convida vocês a conhecerem nossas redes sociais, nós temos Instagram, arroba UCGamers Facebook.com, barra UCGamers e Twitch.tv, barra UCGamers oficial, lembrando que o Quebrando o Controle é um programa de cedo, Quebrando o Controle da o SEG vai ao vivo às quartas-feiras, às 20 horas E tem versão gravada e editada no nosso YouTube, que é o CIF em Quebrando o Controle. E no Spotify, dizem todos os agregadores de podcast no feed do Quebrando o Controle. É isso, muitíssimo obrigado a todos. Um beijo, até a próxima e tchau!